0: strömungsmechanisch, dass sich da so eine Omega-Wetterlage bildet und man die einfach mehrere Wochen simuliert, dann sieht man, dass in der Jetztzeit so eine Omega-Wetterlage Temperaturen von 40 oder 42 Grad bringt. Das ist das, was wir gemessen haben. In der Zukunft haben wir mit solchen Experimenten, da gibt es jetzt eine neue Publikation letztes Jahr dazu, da sieht man am Niederrhein Temperaturen von 48 oder 50 Grad. Wir reden hier von Umgebungstemperaturen, Lufttemperaturen zwei Meter über dem Boden.
1: Im folgenden ein Gespräch mit Edwin Haas, einem Klimaforscher am KIT Institute for Climate Research in Garmisch-Partenkirchen. Ähm, Im Gespräch selber war natürlich das Thema ganz klar, es ging um, ging um Klima, den Klimawandel. Eines der zentralen Themen, das uns alle da beschäftigen wird. Der Edwin selber ist ein unglaublich umtriebiger, fleißiger, engagierter und emotionaler Mensch in meiner Wahrnehmung, ähm, der sich mit den Themen schon lange beschäftigt und schon lange darüber nachdenkt und die Meinung eigentlich schon länger vertritt, die man heute immer mehr vertritt in der Gesellschaft. Entsprechend ist er auch sehr emotional bei der ganzen Sache dabei und das ist natürlich auch zu Recht, muss man ganz klar sagen. Wenn euch der Kanal gefällt, einfach abonnieren. Und ansonsten jetzt viel Spaß mit dem Gespräch mit Edwin Haas. Gut, Edwin, super. Freut mich, dass du dir Zeit genommen hast und dass wir hier in so einem schönen Gewächshaus sitzen. Vor ein paar Wochen kam ein Bericht raus von der IPCC. Ganz maßgebend für viele Entscheidungen, die politisch gemacht werden, war auch schon entscheidend. Und das ist sogar so ein Synthesebericht. Da wurden viele vergangene Berichte zusammengefasst. Kannst du da ungefähr sagen, was der Inhalt ist oder was auch das Besondere an diesem Bericht ist, du kennst dich ja ziemlich gut aus in dem Bereich. Ja,
0: ja also die IPCC-Berichte, die fassen im Grunde den Stand der Wissenschaft zusammen und ja. ganz wichtig ist halt, dass die sind der große oder die große Quelle des Wissens, was wir über das Klimasystem haben und dass ist nicht so, dass wir hier eine einzelne Meinung von irgendeiner Person haben, der quasi einer Person, die irgendwo an der Universität oder sowas, einem Forschungsinstitut arbeitet, sondern es ist die Synthese über das gesamte Themenfeld Klimaforschung und Ökosysteme zusammengefasst. Und ähm, in dieser Synthese gibt es eigentlich keine ähm, sagen wir mal Diskrepanzen mehr, dass irgendwie eine eine abweichende Meinung da ist, dass die Synthese bedeutet, es sind quasi 99,9 Prozent aller Wissenschaftler auf der Welt, die sich mit diesem Thema beschäftigen, die sind quasi dieser Meinung von diesen Tatsachen und Fakten, die sie in diesem IPCC-Bericht zusammengefasst werden.
1: Also irgendwie habe ich in Erinnerung, das sind ein paar Tausend Wissenschaftler, die 80.000 Veröffentlichungen durchgearbeitet haben und deine Essenz genau raus.
0: und diese 80.000 Veröffentlichungen das ist das also so eine Veröffentlichung ist das allgemeine Geschäft was man an der Wissenschaft mhm. eigentlich betreibt man hat eine Arbeitshypothese irgendwas was man untersuchen möchte und es wird dann publiziert das sind aber immer meistens sehr detailliert beschriebene kleine äh, Themengebiete und die Synthese und das macht der IPCC berecht fast das alles zusammen und zieht die Schlüsse daraus jetzt ist natürlich so der Klimawandel das, äh, die große Diskrepanz, die man hat, ist das, dass quasi immer nach dem großen Beweis gefragt wird. Den Beweis werden wir dann erbringen, wenn wir so im drin. Jahr 2100 sind, weil dann werden wir wissen, was passiert ist. Ähm, und wir wollen ja eigentlich verhindern, dass auf dem Weg von heute nach 2100 die Welt äh, sich derart verändert, dass große Bereiche unbewohnbar sind. Das muss man natürlich einfach sehen. Der IPCC-Bericht ist ein globaler Bericht, das heißt, er beinhaltet alle Orte, alle das Habitat für den Menschen, alle bewohnbaren Bereiche auf der Welt. Mhm. Wir sitzen hier in Garmisch-Partenkirchen. Man sagt, Garmisch ist im Gunstraum. Also wir werden hier in Garmisch durch die Temperaturzunahme weniger starke Winter haben. Die Vegetation wird viel früher anfangen zu wachsen. Die Vegetationsperiode wird länger sein. Wir werden keine so schweren Winter mehr haben, so eine Art kalt und damit so stark heizen müssen. Wir leben im Gunstraum. Mhm. Faktisch ist aber, dass die Welt durch den Klimawandel sehr viel Lebensraum verliert, der faktisch unbewohnbar wird. Die Bewohnbarkeitsgrenze, das sind irgendwie so eine Maßzahl, wie viel Tage über 40 Grad, wie viel Tage über 45 Grad Durchschnittstemperatur, mhm. Tagestemperatur man hat. Und ähm, da gibt es jetzt sehr viele Bereiche. Man hat es in den letzten Jahren gesehen. In Pakistan war es ein Beispiel oder in Indien, ja. diese Hitzewellen. Ähm, wenn diese Hitze derart zunimmt, dass man quasi... Ähm, dass die Menschen, der ausgesetzt sind und es noch eine schwüle Luft dazukommt, dann nennt man das so ein Heatbalb. Das heißt, man kann durch Abschwitzen quasi überhaupt nicht mehr seine Körpertemperatur regulieren und dann wird dieser Bereich unbewohnbar. Die, die Menschen werden versuchen, sich quasi äh, Schutz zu suchen mit einer Klimaanlage. Das Stromnetz wird zusammenbrechen und das quasi wird dazu führen, dass es quasi sehr, sehr viele Tote gibt und eine riesige Migration aus diesem Bereich. Das ist eigentlich das, was passiert. So, und der Synthesebericht, der fasst es auf der Welt zusammen global immer. Also jede Zahl, wenn IPCC von 1,5 Grad Temperaturzunahme spricht, dann ist das global gesehen. Ja. Jetzt hat man schon so, dass das natürlich ein großer Teil der von der Erde, die Oberfläche jetzt mit Wasser bedeckt ist oder Land. Über Wasser wird es ein bisschen schwächer sein, weil der Austausch, der Temperaturaustausch in der Oberfläche von den Ozeanen stärker ist. Das wird ein bisschen abgeschwächt, während über Land das mehr ist. Dann hat man sensitive Regionen. Wir hier in Garmisch-Partenkirchen können jetzt schon 2,5 Grad in den letzten 30 bis 40 Jahren als Temperaturzunahme hier messen. Das ist das, was unsere Instrumentierung, die läuft seit 60 Jahren, was wir hier messen. Also wir haben hier schon viel stärkeres Signal als diese 1, 1 oder 0,8 Grad, was man jetzt als seit der industriellen Revolution bis heute global sieht. In Deutschland sind es an sich schon mehr, wir sind bei 1,2, 1,3 und in Garmisch, wie gesagt, der Alpenvorraum, der ist sensitiv, das liegt einfach daran, dass wenn wir hier aus dem Fenster schauen, dann sehen wir hier Berge, das ist blanker Fels und die Sonne auf diesem blanken Fels verhält sich halt thermisch ganz anders, die heizt den viel stärker auf, so wie eine Stadt eine Hitzeinsel hat. Und äh, das ist natürlich das Problem. Der Synthesebericht IPCC, der fasst das alles zusammen in ganz kurzen Artikeln, in ganz kurzen Kapiteln. Was ist der Stand der Forschung? Und abgeleitet, was, wird quasi, was haben wir zu erwarten?
1: Was, dieser Bericht ist öffentlich zugänglich?
0: Diese Berichte sind über die Weltmetrologieorganisationen ins Internet gestellt, öffentlich zugänglich.
1: Ja. ja. Und das kann eigentlich jeder lesen, weil sie auch wirklich kurz sind. Ja,
0: und man versucht sie auch in einfacher Sprache sogar zu verfassen, was äh, sehr schwierig ist, den wissenschaftlichen äh, Konsens ja, 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 in einfacher Sprache ja. noch zu, darzustellen. Aber die, dieser, dieser Synthesebericht sollte so formuliert sein, dass quasi ein Nichtwissenschaftler eigentlich den lesen kann und die Essenz daraus verstehen und äh, Schlussfolgerungen ziehen kann. Was man im Augenblick sieht, ist, wir haben natürlich in sehr vielen von diesen Sachstandsberichten, Assessment Reports, wie sie in der Vergangenheit publiziert wurden, wie die, die quasi immer den Stand der Wissenschaft zusammenfassen. Und dieser, dieser Stand der Wissenschaft versucht immer, eine Perspektive, eine Projektion in die Zukunft zu geben, also Richtung 2050, 20.100. Was wird sich verändern, wie wird sich das verändern? Wir wissen natürlich, dass quasi Gesellschaft äh, sich verändern wird, dass Emissionen stattfinden und all diese Dinge, wie viele Menschen an welchem Ort der Welt leben, wie werden sie sich verhalten, was werden sie emittieren, wie viel Energie werden sie brauchen. Damit kann man etwas Szenarien erarbeiten und auf der Basis dieser Szenarien sind diese Projektionen gemacht. Dann gibt es quasi ein, 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 ein Szenario in der Vergangenheit, die Welt macht Business as usual. Wir leben so weiter wie vor 2019. Wirtschaftswachstum, ja, ja, okay. Ressourcenverbrauch, quasi als wir leben in Anführungszeichen, als gäbe es keinen Morgen. Man schaut nicht auf die Konsequenzen. Und dieser, dieser Pfad, der quasi in die Zukunft bis 2100, der würde zu diesen 4,5%. Grad 4,5 Grad? Ungefähr, das ist das Szenario 8.5 nennt man das heute, das wäre würde bis 4,5 Grad oder 4,4 Grad Zunahme geben, global und wir sehen ja jetzt schon, dass quasi ähm, das hier in Europa über Landteil stärker sind, das wird quasi hier regional, kann das naja, vielleicht 10 Grad nicht, aber wir werden schon zwischen 6 und über 6 Grad ganz sicher sehen. Und man muss sich das vorstellen, das wird ganz sicher nicht im Jahr 2100 abrupt aufhören. Sondern die Generation, die danach kommen wird, die werden sich ganz anders, äh, mit ganz anderen äh, Problemen noch beschaffen. Das ist ja, aus so dem
1: Punkt, als wenn wir jetzt aufhören würden. Irgendwas zu emittieren an CO2 wird ja der Nachlauf, immer noch erwärmen. Der,
0: richtig, der Nachlauf des Systems quasi, das CO2 bleibt relativ lange in der Atmosphäre, bis es wieder rausgenommen wird. Das heißt, der reine Wärmeeffekt, der wird lange bestehen und es wird quasi bis zu 30, also bis zu 30 Jahre nachlaufen und erst dann wird das CO2 quasi durch biologische Prozesse, also Photosynthese zum Beispiel oder ähm, ein Gleichgewicht an der Wasseroberfläche mit der Konzentration des gelösten CO2 im, im Wasser mhm. sich irgendwann wieder nach unten begeben. So, und ähm, der, der, die Synthese sagt natürlich unter anderen Szenarien, wenn wir quasi Transformationen hinkriegen, wenn wir CO2-Emissionen reduzieren auf so einem Pfad, dann wäre das, und das ist das, die Synthese, was diese Pariser Klimaabkommen gemacht hat. Die haben das, das Pferd andersrum aufgesattelt. Die haben gesagt, wir wissen, dass global, selbst bei 1,5 Grad, im Vergleich zur vorindustrialisierenden Zeit, es immer noch einen riesigen Impact für viele Menschen auf dieser Welt leben können. Aber insgesamt... Wäre das ein Szenario, was man verkraften könnte? So hat man das definiert, auch wenn es für viele Menschen nach wie vor tödlich ist oder mhm. den Verlust ihrer Heimat bedeutet. So, und dann hat man ausgerechnet, wir rechnen jetzt rückwärts, wie viel dürfen wir denn noch emittieren, damit wir dieses Ziel erreichen. Und dieses Budget, was insgesamt rausgeht, das ist mit dem jetzigen Verbrauch oder jetzigen Emissionsmustern von den einzelnen Ländern, würde das aufgeteilt. Und so sind wir zu diesem Budget gekommen, was wir noch als Deutschland, als Land, als Nation Quasi als CO2-Emissionen haben, was wir noch emittieren dürften, um irgendwann mal dieses Ziel zu erreichen. Das eigentliche Problem ist das, dass wir unsere Emissionen halt bis 2019, bis vor die Corona-Zeit, stetig angestiegen sind, auch quasi, man hat viel gesagt, dass äh, da, oder in vielen Bereichen angestiegen sind, insgesamt sind sie nach unten gegangen, aber wir haben immer noch Bereiche, in denen sie halt ansteigen, beziehungsweise sie konstant geblieben sind und das ist ein großes Problem, diese Transformation und dieses äh, Thema Klimawandel, das wurde halt sehr viel ähm, benutzt, um da sich persönlich besser darzustellen, als man quasi... Also es also ist in Wirklichkeit tatsächlich... Also
1: was, was für eine Frage dann ja immer jeden umtreibt, ist das, jetzt macht man das als Prognose, als Vorhersage, da gibt es Klimamodelle, das wird gerechnet, das wird simuliert. Wie sicher sind denn diese Vorhersagen? Was gibt es denn für Erfahrungswerte aus der Vergangenheit zum
0: Beispiel? Also die Vergangenheit ist ganz wichtig, weil alle Klimamodelle sind so gebaut, dass wir damit zuerst den Zeitraum 1900 bis zum Jahr 2000 simulieren. Und das ist der Beobachtungszeitraum, heute ist bis zum Jahr 2020. Ja. Aber früher in, dem, in, dem großen, in einem großen äh, letzten Projekt, das war bis 2005, hat man da gerechnet. Und man hat die Vergangenheit hat man ja weltweit relativ gut messen können. Und diese Modelle sind damit geeicht und kalibriert worden. Das heißt, diese Modelle mussten zuerst mal die letzten 100 Jahre relativ exakt mhm. für den gesamten Globus, Vorhersagen. Also für alle Orte, die ganze Welt, die Erdoberfläche ist in einzelne Gitterzellen eingeteilt worden und es wird numerisch je Gitterzelle ausgerechnet und die Temperaturniederschlagswerte, klimatische Standardgrößen sind berechnet worden und da dürfen keine großen Abweichungen sein. Und erst dann, wenn dies, dies passiert ist und das insgesamt richtig war und auch der Einfluss von den einzelnen Landnutzungen, die drunter liegen, quasi richtig in das Modell integriert wurde, dann wurde das Modell freigegeben. Und dann wurde mit Szenarien in die Zukunft gerechnet. Das große Problem ist natürlich, dass ähm, ich sage immer, ähm, wenn man jetzt die starken Veränderungen in der Gesellschaft der letzten sagen wir mal 20, 30 oder 40 Jahre sieht, zum Beispiel den Zusammenbruch des Eisernen, also des, des Ostblocks und des Westens ähm, mit dem Eisernen Vorhang, die Integration der von Osteuropa in die westlichen Industrienationen als, als große EU, dann hat man einen Riesenumbruch gesehen. Hätte man diese Frage jetzt 1986 gestellt, wie schaut denn die Welt in fünf Jahren aus? Hätten die wenigsten gesagt, der Ostblock wird zusammen. Brechen. Und in fünf bis zehn Jahren wird Polen und alle anderen Länder Teil der EU sein und wird sich quasi dem Westen zuwenden und eine ganz andere Industrie haben. Also die Unsicherheit in die Richtung ist sicherlich gegeben. Aber mit dem, was wir jetzt wissen, versuchen wir derartige Projektion ja, zu machen. Richtig. Klassisches Beispiel heute ist das, was wir spüren, der Ukraine-Krieg. Als eine der großen Krisen macht die ganze Sache unsicher. Das ist so, nur was man, was man auch sieht ist, wir glauben nicht, dass ähm, für diese Projektion in die Zukunft es derartige große, große Verwerfungen über Dekaden geben wird. Der Ukraine-Krieg hat jetzt ein Jahr Auswirkungen gehabt und die sind immens. Und er wird auch mehrere Jahre jetzt noch Auswirkungen ja. haben. Aber das System wird, wie nach Corona auch, wird wieder in das alte Gleichgewicht, ja. in ein ähnliches Gleichgewicht zurückkehren und quasi wirtschaftlich sich weiterentwickeln. Das ist die Voraussetzung, die wir haben. Ansonsten bricht die Welt sowieso ich meine, zusammen.
1: Ich, ich, ich wollte gerade sagen, das hat ja auch was damit zu tun, was die Erfahrung des Menschen ist. Ne? Das ist ich ja so. auch in jedem Handwerksberuf ja. so. Man hat Erfahrungen, geht davon aus, ungefähr so wird es bleiben. Und niemand würde behaupten, er weiß, wie es in fünf Jahren ist. Richtig. Aber die meisten würden ja. sich trotzdem können davon ausgehen, die nächsten fünf Jahre wird es erstmal ähnlich sein wie in der Vergangenheit. Und die Annahme ist ja völlig gerecht.
0: Ja, die ist so und ja. wir, wir können auch keine andere nehmen. Nee. Also die Wahrscheinlichste, das Ganze hängt ja damit mit Wahrscheinlichkeiten zusammen. Die Annahme, dass sich das genauso entwickeln wird, ist sehr groß oder sehr wahrscheinlich. Und wie dieser Pfad in die Zukunft halt gehen wird, wird die Transformation stattfinden, äh, etc., das, ähm, das ist schon ein, eine soziologische Frage, die man, das ist schwierig, das zu beantworten. Das hat mit Politik auch was zu tun.
1: Ja, ich, ich finde es ich find's immer immer wieder erschreckend, wenn man sich dann so ein Szenario ausmalt, 2090 oder 2100, ne, ich habe zwei kleine Kinder und irgendwann sind die dann auch mal in Rente und das wäre dann so um den, vielleicht 2080. Ja, und dann stelle ich mir vor, die Welt ist drei Grad wärmer geworden. Wir landen irgendwo dazwischen, keine Ahnung. Wir machen viel... Wir haben jetzt nicht die viereinhalb Grad, aber drei Grad würde ja bedeuten, dass wahrscheinlich ganz Afrika nicht mehr bewohnbar ist oder so. Also, also große
0: Teile werden nicht mehr bewohnbar sein. Alles das, was wir heute als semi-arid, also so halbwüstenhaft von von Mangel an Wasser, solche Landschaften werden mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit sich quasi derart transformieren, dass sie in ja. eine Wüste übergehen, die Temperaturen steigen und vor allem, dass es Wasser fehlt.
1: Was dann Was dann ja passiert, sind ja auch ein Haufen Konflikte. Ne? So was vergisst man auch wieder. Klar, Migration, das heißt was du ganz am Anfang gesagt, aber da, dadurch entstehen ja auch wieder mehr und mehr Konflikte und das wird dann wieder zu Abschattungen kommen von denen, die jetzt da damit nicht zu kämpfen haben, direkt, ne, wie, wie das immer funktioniert, dadurch entstehen wieder Konflikte und das macht die, die Zukunft ja noch viel fragwürdiger, weil die kann man ja sicherlich nicht verhindern, das fängt ja jetzt schon an eigentlich, mit diesen ganzen Kämpfen um Rohstoffe, die wir gehabt haben und weiß Gott was, es also, zeigt sich ja zu deutlich aus der Vergangenheit, was die Zukunft bringen wird.
0: Das ist genau der Ganz wesentliche Punkt. Ähm, viele Menschen, die das quasi nicht wahrhaben wollen, die schauen jetzt bei dem Klimawandel nur auf unser System. Und dann sage ich nochmal, wenn ich hier in Garmisch-Partenkirchen in dem Leusachtal bin und sage, selbst mit drei Grad, es wird uns nicht wirklich hier viel passieren, ökologisch. Ja, richtig. Hier. Es wird in ganz Deutschland, wir haben gesehen, der 2008er, so 18er Sommer, der hat natürlich massive Auswirkungen gehabt. Also der Klimawandel in Deutschland wird auch große Teile, von der Ökologie und der Lebensmittelproduktion hier massiv betreffen. Aber unsere Lebensgrundlage wird nicht komplett verschwinden in Europa. Mhm. Was du sagst, ist natürlich aber das große Thema. Global gesehen muss man halt den Blick wegrichten von da, wo wir jetzt leben, sondern da, wir haben jetzt irgendwo eine Größenordnung demnächst 9 Milliarden Menschen, die leben hier. Und ähm, im Augenblick bedroht der Klimawandel jetzt aktuell zwei Milliarden so und diese Stufe nach drei Milliarden ist. Wann, wann werden wir sie erreichen? Auf welchem Pfad? So, wir reden hier über Milliarden von Menschen, die bedroht sind, dass der Ort, an dem sie leben, ihre Existenz. ihre Existenz bedroht ist. Das heißt die Hürde für diese Menschen, dass sie irgendwo anders hingehen, die wird quasi so gering werden, das wird zwangsweise sein, dass diese Menschen auf die, sagen wir mal, sich migrieren werden. Das, das muss sein. So. Wenn man heute sich das anschaut, ähm, im Nahen Osten haben wir im Sommer in diesen Golfstaaten Temperaturen von 45 Grad mit einer relativ geringen Luftfeuchtigkeit. Das heißt, man es ist extrem unangenehm in dieser Hitze, aber man kann sich mit Klimaanlagen etc. retten. So Diese Staaten, die besitzen Öl, die besitzen Energie und die besitzen Geld und damit können sie sich Infrastruktur bauen. So, jetzt gehen wir mal weg von Nahen Osten, jetzt gehen wir mal Richtung Horn von Afrika, dann sind wir plötzlich in einem Land, wo das Durchschnittseinkommen unterhalb der UN-Armutsgrenze liegen. Also diese Menschen, die müssen ihr gesamtes Einkommen für Nahrungsmittel ausgeben und können gerade so überleben. Wenn wir die jetzt sagen, wir setzen die plötzlich in einer Temperatur von 45 Grad aus, die können sich da keine, also die haben überhaupt keine Klimaanlage. Die haben das Problem, dass sie wahrscheinlich über gewisse Zeiten überhaupt keinen Zugang zu sauberem Wasser mehr oder zu gar keinem Wasser mehr haben. Das heißt, diese Lebensgrundlage ist weg, Den bleibt nichts anderes übrig, als irgendwo anders hinzugehen. Und Hunger die, löst ganz die, andere Kriege richtig, und Konflikte die, äh, aus. Die Landkarte, wie wir sie jetzt kennen, die globale Landkarte, der Klimawandel bedroht eigentlich diese Landkarte so, wie wir sie kennen, weil die wird es so unter diesem Szenario mit vier Grad kann es die gar nicht mehr geben, weil viele dieser Länder werden verschwinden, da wird niemand mehr übrig bleiben. Und diese Veränderung wird dazu führen, dass die halt wandern. So, wir haben das gesehen, was ähm, diese verhältnismäßig geringe Anzahl an Menschen, die auf Migrationspfaden unterwegs sind, 2015, was die bei uns ausgewirkt hat. Also man, Wir sprechen heute als Buzzword von demokratiegefährdende Zustände in Europa. Da sind zwei oder drei Millionen Menschen, haben sich um Europa herum quasi auf den Weg gemacht. Ich kenne die Zahlen nicht, waren es eins oder zwei Millionen Menschen nur.
1: Im Vergleich, ist das
0: ist gering im Vergleich zu dem, was uns bevorsteht, wie viele Menschen sich auf den Weg wachen werden, weg von diesen Orten, in denen sie faktisch einfach verdörren werden, sterben werden, ähm, irgendwo hin. So, dieses Thema wird nie aufhören. So, und ähm, das wird einfach dazu führen, wenn wir die Landkarte erhalten wollen, dann können wir das ja nur militärisch machen, letztlich. Also Europa müsste sich abschotten, müsste wie die USA eine Mauer zu Mexiko bauen. Und ähm, das wird das große Thema sein. Ähm, und diese Gefahr, die besteht, und die haben wir jetzt schon, also das ist wie beim Zauberlehrling, wir haben die Geister schon gerufen, die sind schon da, die sind schon unterwegs, wir sehen die, diese die, die, Verwerfungen. Die sind,
1: ja, die sind ja völlig messbar, die Verwerfungen kann man wahrnehmen, man kann die, die politischen und auch die gesellschaftlichen Einflüsse alle schon beobachten, in kleineren Rahmen. Ja, also
0: das ist völlig unmöglich, dass wir diesen alten Zustand für die kommende Generation aufrechterhalten. Nee,
1: das ist auch der Grund, dass warum ich dieses Beispiel sage, na, dann, dann so jemand 2070, der wird nicht über eine Weltreise nachdenken oder was ähnliches, wenn er überhaupt über die Grenzen kommen kann, falls die Konflikte das zulassen, wird es keine Reiseziele mehr geben, die vielleicht sogar attraktiv sind momentan, weil sie eben wärmere Regionen sind, weil man gar nicht mehr hinkommt oder vielleicht sogar ähm, gar nicht mehr erreichbar sind, weil zum Beispiel die Transportmittel fehlen, die Transportwege nicht mehr existieren, weil die Fliegerei zum Beispiel extrem teuer werden kann plötzlich. Hängt ja auch immer davon ab, wie wir sie weiter betreiben. Das sind ja alles Einflüsse, die direkt passieren können und von denen man eigentlich nur zu gut weiß, dass irgendwas sein wird.
0: Also das ist so ein Thema, jetzt kommen wir ein bisschen, diese. es gibt junge Menschen, die protestieren gerade ja. massiv und setzen nicht ihr Leben, aber auch quasi, sagen wir, ihrer
1: Zukunft. Ihr,
0: sie setzen was aufs Spiel, indem ja. sie sich irgendwo hinkleben und so. Und andere Menschen, also benutzen plötzlich das Wort Terrorismus hier in dem Zusammenhang. Und wir haben diesen Konflikt. Ich möchte das mal unbewertet stehen lassen. Es gibt einen Science-Fiction-Roman, äh, der heißt The Ministry of the Universe, glaube ich. Ja. Da wird ein Szenario beschrieben, dass quasi es am Anfang zu solchen Wettbalb-Ereignissen kommt, also extreme Hitze irgendwo in Pakistan oder in Afrika. Es werden plötzlich
1: war hohe Luftfeuchtigkeit, hohe, Luftfeuchtigkeit,
0: hohe Temperatur. Hohe Temperatur. Man, man schwitzt derart, aber in einer hohen Luftfeuchtigkeit, dass der Körper mhm. plötzlich nicht mehr kühlen kann, er wird so heiß. Und wir, wir haben dieses Problem, wir bestehen aus Proteinen, aus Eiweiß. Sobald diese Eiweißproteine diese 42-Grad-Grenze überschreiten, verändert sich dieser Polymerzustand von diesen Eiweißmolekülen. Die nicht leben verändern einfach. sich ja. und wir sterben. Das, also, man kann auch in einer, es gibt einen Finne, der hockt vielleicht quasi zwei Stunden in der Sauna und äh, der hat es ausgehalten, aber. Über Tage, das geht irgendwann nicht mehr. Wir sind tot. Wenn die Körpertemperatur diese, Temper also diese Grenze überschreitet, ver ver das werden ist wie wir... wie wenn
1: man Ei brät. Wie man Blüten. Ei brät, ja. letztlich.
0: Ja. So. Es, ähm, in diesem Buch. In diesem Buch, das passiert, und es, es gibt Verwerfungen, es gibt Migration. Und dann werden Szenarien beschrieben, dass quasi viele dieser Menschen, wenn sich die Industrienationen oder diese, wie immer man erste Welt jetzt, oder die Welt, die viel Geld besitzt, so versucht abzuschotten, dann gibt es quasi plötzlich Szenarien, wie die sich wehren. Und da sind wir plötzlich dabei, dass quasi Kreuzfahrtschiffe von Piraten angegriffen werden, dass Flugzeuge von... Ähm, also von Terror Klimaterroristen angegriffen wird, es wird ein Szenario geben, das sitzt sich freiwillig sowieso niemand mehr in ein Flugzeug, weil man eigentlich gar nicht mehr sicher von einem zum anderen Ort äh, gehen kann. Und das Wort Terrorismus, was in der Politik jetzt eigentlich ein, äh, benutzt wird, hier populistisch, um äh, solche Menschen, die jetzt quasi auf die Problematik, in der wir jetzt uns befinden, sich, also, die Gesellschaft aufmerksam machen wollen und sie wachrütteln wollen, mit, ob die gerechtfertigt sind, die Maßnahmen oder nicht. Aber das Wort Terrorismus zu benutzen, die haben ja überhaupt keine... Ähm, Idee, was eigentlich noch auf uns zukommt, dass die Menschen, die eigentlich ähm, vom Klimawandel in ihrer Existenz bedroht sind und massiv, das Wort Nachteil ist ja eigentlich eine völlige Herunterspielung dessen. Also das, das die, Leben ist ja bedroht. Die, das Leben ist bedroht. Die werden das nicht einfach so zulassen. Also es wird irgendwann zu einem riesigen Kampf um diese Ressourcen, um diese Plätze, in denen man sich quasi noch, ja, wie soll man sagen, in dem man noch leben kann da wird ein neuer Kampf im meine, Das ist ja, auch ein,
1: ist ja sicher auch ein stetiger Vorgang. ist ja nicht so, dass wir jetzt zehn Jahre nichts tun und plötzlich passiert es. aber das wird stetig und immer weiter so sein und wie du sagst, ne, jetzt haben wir eine Million Migranten gehabt und ein Problem gehabt, aber wenn eine Milliarde Menschen umsiedeln muss aufgrund der erhöhten Temperatur, dann sind das jährlich mehr als eine Million wahrscheinlich. Ne? Und das bedeutet, dieser, die, dieser, das, was passiert ist 2015, wird ja dann über, erstmal über Jahre hinweg immer noch verstärkt, immer noch stärker werden, immer noch mehr werden, bis es dann irgendwann einfach zum, zu, zum Konflikt kommen muss. Ne? Das war ja das war ja 2015 schon Konflikt geprägt zum Teil. Ne?
0: Ja, also man muss es so sagen. Eine Lösung für das Problem wäre, wenn wir eine Weltregierung hätten. Ach, ja. Wenn wir eine Weltregierung hätten, also ja, ja. die eine Regierung, die quasi das Wohl aller Menschen ähm, berücksichtigen würde, dann würde aber... Bericht, äh, nein, dann, das Problem ist halt das, ja. wenn wir eine Weltregierung hätten, dann wären wir jetzt auch nicht in der privilegierten Lage der ersten Welt nein. zu sein, nein. sondern dann wären wir eigentlich mehr dann würde eine Weltregierung würde natürlich versuchen, gleiche Lebensbedingungen für alle Menschen, also jeden Menschen gleich zu behandeln. Unglaublich viel abgeben. Und das ist eigentlich das Problem. Jetzt haben wir ein Starkwort, das geht darum, dass also es halt ein massives Ungleichgewicht gibt. Also wir leben in der ersten Welt, wir leben in diesem Luxus, dass wir uns darüber Gedanken machen es wäre viel gesünder, dass wenn wir viel weniger Fleisch essen als die neueren Zahlen sind, irgendwo bei 52 Kilo oder 54 Kilo, was der Deutsche pro Kopf ein Jahr an Fleisch konsumiert. Wir sollen weniger Fleisch essen, vor allem die Männer, die konsumieren immer noch 70 Kilo, während die Frauen viel weniger konsumieren. Also das ist unser Problem. Gesundheitlich während andere Länder halt das Problem haben, dass sie froh wären, wenn die überhaupt Menschen überhaupt die Kalorien, also egal, ob es jetzt quasi... Eiweiß ist oder hochwertiges Eiweiß ist, wenn überhaupt diese Kalorien zur Verfügung stellen, gestellt werden, die die Menschen überhaupt brauchen. Also das ist so ein großes Problem. So, ähm, und das wird aber natürlich der Lösungsweg dahin ist natürlich derart radikal, dass quasi die erste Welt nicht bereit ist, das abzugeben oder so einfach abzugeben. Deswegen haben sich halt diese Lager gebildet und deswegen haben unsere ältere Generation, die jetzt entweder noch den Krieg erlebt hat oder die Großeltern haben den Krieg erlebt, die jetzt dann gesagt haben, ja, wir haben ja so schlechte Zeiten gehabt und wir sind jetzt und haben uns entwickelt und jetzt geht es uns zum ersten Mal gut und wir wollen das einfach nicht teilen oder wir wollen das nicht mehr hergeben, weil das haben wir uns arbeitet. Das ist schon ein bisschen ein Teil des Problems. Wir müssen also klar sein, dass dieser Wohlstand, den wir haben, der natürlich immer auf Kosten von anderen geht importieren um, im Bereich Bekleidung mal, wir importieren im Bereich ja. Lebensmittel wir ja. importieren im gibt
1: da recht da ist sicher Ungleichgewicht und das wird auch aufrechterhalten Dem möchte ich gar nicht entgegenwirken wie es entstanden ist spielt ja auch mit eine Rolle ne? die Industrialisierung oder der Kapitalismus an sich ist ja jetzt erstmal ähm, zumindest gut gut genug gewesen, dass weltweit der Hunger stark zurückgegangen ist, ist. Das ja, ist die Tatsache. Das darf, also man, das ist, darf man sehen. Aber er ist natürlich nicht in der Lage, das aufrechtzuerhalten. dieses ewige Wachstum. Das ist, ja auch, das ist ja auch ein Problem von dem System, was wir jetzt haben. Und das ist ja auch das, was, wodurch dann diese, diese, diese Verwerfungen oft entstehen nach außen, dass man Export und Import betreibt, damit man mehr Innen hält. Wobei tatsächlich wäre es ja so, wenn man strikt kapitalistisch darüber nachdenkt eigentlich, müsste man ja schauen, dass überall Wohlstand herrscht, weil nur wenn die Leute, denen ich Produkte verkaufe, denen ich was exportiere, genug Geld haben, um es zu kaufen, nur dann kann mein eigener Wohlstand wachsen. Also muss ich dafür sorgen, dass alle zumindest im Niveau steigen, was ja zum Beispiel dadurch bestätigt ist, dass der Hunger weltweit deutlich zurückgegangen. Ist. Also wenn
0: man die Zeitskalen halt anschaut, wenn ja. ich eine ganz kurze Zeitskala habe, habe ich eine Gewinnmaximierung. Das ist einfach, was habe ich heute Abend ganz kurz, dieses, ganz Jahr, kurz dieses Jahr im Geldbeutel. Ja. Und wenn ich eine lange Skala habe, dann heißt das, ich muss die Märkte schützen, die auch quasi ich dann haben will. Und ähm, so so könnte man äh, das sehen. Du sagst es richtig, also wir haben es geschafft, bis vor der Corona-Zeit, da gab es quasi ganz viele Zahlen, dass der Hunger in der Welt massiv zurückgegangen ist. Corona hat halt Verwerfungen gebracht, die jetzt ähm, einfach die, die, die Märkte und die Systeme, die waren halt super optimiert und auch sehr ich sage mal, empfindlich auf Veränderungen. Also die haben mit starken Schwankungen reagiert. Also man sieht es einfach an den Lebensmittelpreisen. Wir haben ein System, das halt quasi optimiert ist. Wir können relativ günstig, man kann auch sagen billig, global Lebensmittel produzieren. Wir sehen das jetzt quasi in diesen Massenströmen von, von Weizen und Mais und Sonnenblumen, das aus der Ukraine Richtung Afrika kommt. Wir sehen einfach, dass wenn so etwas, so ein System ausfällt, wie jetzt die Ukraine, dass es in Afrika zu riesigen Engpässen kommt. Und hier müssen nur 10 Prozent an dem Markt an Masse fehlen. Das wirkt dazu auf, dass die Preise für die Lebensmittel sich verdreifachen und dann für ganz viele Menschen halt diese Lebensmittel einfach unerschwinglich werden. Und da, das ist so das Problem. Also also da ein Stück weit Stabilität in dieses System reinzubringen insgesamt und ähm, ich sage es mal so, äh, Kapitalismus hat halt dazu geführt, dass wir einen technologischen schnellen und hohen Fortschritt haben. Ja. Also das Gegenteil von Kapitalismus ist natürlich eine philosophische Frage. Wenn ich so sage, Sozialismus, haben wir gesehen, dass das halt viele Staaten quasi äh, in den Ruin getrieben hat. Das hat nicht funktioniert. Also ich habe da keine Lösung dazu. Ähm, Technologie ist eine Lösung. Was wir aber eigentlich brauchen, und dann funktioniert Kapitalismus richtig, ist die Tatsache, unser Kapitalismusbegriff, der ist ja definiert worden in der industriellen Revolution, in der in Zeit, in der auf der Welt viel weniger Menschen lebten. Ja. Das heißt, wir hatten plötzlich Dinge, wie wir brauchten Ressourcen, die knapp waren, und wir hatten Ressourcen, die weit in großer Menge verfügbar waren. Wie zum Beispiel das Wasser in den Flüssen, die Luft um uns rum. Das hat uns niemand interessiert. Das allererste war, wir brauchten Kohle, um irgendwie thermische Energie, eine Maschine zu betreiben. Aber wir haben vergessen dabei, dass der Schornstein im Grunde ein allgemeines Gut zerstört. Und das hat man nie bilanziert. Kapitalismus, und da es ist es der einzige Punkt, in dem ich eigentlich auf der Linie der FDP bin, Kapitalismus funktioniert dann, wenn man den Markt vollständig erfasst, vollständig erfasst und dann ja. richtig laufen lässt. Das heißt, wir hätten schon vor vielen Jahren, einen, wie Schweden das gemacht hat, einen CO2-Preis einführen müssen, damit man quasi ähm, dafür bezahlt, wenn man ein allgemeines Gut, Allgemein richtig gut und allen gehört, nutzt, verbraucht oder es quasi ja. verschlechtert. Ja.
1: Und Das wäre völlig normal für jeden. Wenn man, wenn man sich einen Fischsee teilt zum Beispiel. Das oder völlig klar, wenn, wenn ein Fischer da hingeht und Fische fängt, zahlt er dem dem Fischteichbesitzer Geld.
0: und wenn ich quasi ähm, den Teich verschmutze, weil ich ja. beim Spazierengehen meinen Hund da rein lasse, dann muss ich dafür was bezahlen. Also, das
1: oder oder mich mit dem auseinandersetzen, was derjenige sagt, aber es ist egal, faktisch
0: einfach, ja. es äh, wir sehen es historisch als unser Freiheitsrecht gewisse Dinge zu tun ja. und,
1: und Feuer zu machen, zum Beispiel.
0: Ja, und jetzt ich bin groß geworden in den 80er Jahren, 90er Jahren und es war die Zeit, in dem quasi in Deutschland in, im Umweltschutz ein riesen Umbruch geherrscht hat. Also zu meiner, ich bin Jahrgang 71, zu der Zeit hätte man wahrscheinlich im Niederrhein, äh, kurz bevor der Rhein nach, äh, in die Niederlande reinfließt, hätte keiner ein Glas Wasser rausgeschöpft und getrunken, das wollte keiner, weil der Zustand von diesem Fluss, da hat kein Leben mehr drin gehabt. So Und man hat irgendwann gemerkt, dass natürlich äh, nicht nur, dass das äh, eine Sauerei ist, sondern die Lebensgrundlage für die Menschen am Niederrhein, die halt quasi in den ganzen Brunnen, in der, das ist halt ein ganz flaches Gebiet, dass die halt irgendwann mal dieses ganze Wasser, was an dem Rhein da angespült wird und wo wir unsere gesamten Abwässer transportieren, damit sie verschwinden, dass das die Lebensgrundlage von diesen Menschen verschlechtert. Also war irgendwann der Konsens, das geht so nicht. Und es hat sich als Erfolgsgeschichte gezeigt. Heute ist es das so, dass schwimmen im Sommer Menschen drin. Das ist funktioniert. Wir haben quasi die Fische wieder, die, die migrieren von der Nordsee rein bis nach in die Schweiz, wenn sie über alle diese staustufen drüber kommen. Also das ist ja eine Erfolgsgeschichte. Es funktioniert. Man hat quasi erkannt, dass das so nicht geht, weil... Wir haben das natürlich erst erkannt, als unser Trinkwasser irgendwann mal quasi eine komische Farbe hatte oder komisch gerochen hat. Und das ist natürlich das, was wir halt auch brauchen. Wir haben heute eine Diskussion jetzt in den Städten, dass die Schadstoff, die NOx-Konzentrationen also NOx so hoch sind, dass es ein ganz großes Thema ist, aber das ist so ambivalent auf der einen Seite möchten die Leute, die zwar ausgesetzt sind dieser ähm, Problematik, die möchten aber auf der anderen Seite halt auf ein Stück weit von ihrem eigenen Komfort auch nicht verzichten und ähm, so. Das beißt sich. so, das beißt sich und jetzt braucht man halt Menschen, die eine Vision haben und das ist schwierig, wenn ich das einem Politiker oder in einer politischen Diskussion sage, dann schütteln alle mit dem Kopf, weil Menschen mit einer Vision werden sie in der Politik nirgends bringen, weil dass das quasi die, die, der Zielkorridor von so einer Transformation in eine Vision hinein, die wird so in der Zwischenzeit von kleinen Ereignissen torpediert, dass quasi das halt ähm, schwierig ist zu, zu transformieren und zu, zu, ähm, ähm, den Menschen klarzumachen. Es gibt in Barcelona zum Beispiel solche Stadtquartiere, solche Green Blocks, die haben einen speziellen Namen, ich weiß es nicht mehr, in dem man den Verkehr komplett rausgenommen hat. Also die einzigen Leute, die da noch eine Garage haben, die dürfen oder zum Einkaufen dahinfahren. nur kurzzeitig da parken, das Auto muss irgendwo anders hin. Insgesamt werden diese Quartiere als, ähm, als die lebenswertesten Quartiere in Europa erachtet. Viele, viele Städte versuchen das nachzubauen. Das Thema ist einfach quasi die Menschen haben erkannt, dass wir viel zu viel Lebensraum ähm, uns weggenommen haben und dass wir den gar, wie, gar nicht als lebenswert äh, ähm, nutzen können und erst dann, wenn uns der wieder zurückgegeben wird, dann, dann schätzen wir das. Und dann bin ich auch bereit, auf diesen Komfort, dass ich mit meinem Auto direkt von der Haustür wegfahren kann, zu verzichten, weil inzwischen haben ja viele auch eingesehen, das ist ja eh absurd. Ich, ich habe ja gar keine Mobilität mehr. Ich kann mich ins Auto reinsetzen, aber ich kann ja überhaupt nicht hinfahren. Das System an sich funktioniert in auch der nicht. Stadt, Und ja. in, in einer Stadt wie in Berlin jetzt eine, für eine Milliarde oder sowas eine neue Autobahn quer durch die Stadt zu ziehen, das ist quasi jetzt halt diese große Diskussion, sollen wir das machen oder nicht, weil diese Autobahn noch mehr von diesem Verkehr fördert oder dieses Verkehrssystem festbetoniert für viele, viele Jahre, anstatt es anders gestaltet. Und in der Transformation sehen wir natürlich auch sehr viele junge Leute, die kaufen sie überhaupt kein Auto mehr. Also hier in meinen Studenten, die hier in dem Haus Haus mhm. drin sind, ist Carsharing ein ganz normales Thema. Mhm. Meine Generation als Student, ich bin auf dem Land in einem Dorf groß geworden. Natürlich hatte ich mit 18, hatte ich irgendwie ein altes Auto bekommen und war Teil der Mobilität. Wir hatten auf einem Bauernhof, in dem ich aufgewachsen bin, ist natürlich nie ein Thema, wo ich stelle ich das Auto hin, nur in der Stadt da habe ich zum ersten mal realisiert, hm, das ist natürlich ein Problem, jetzt muss ich, halt, ich äh, also mit dem was mache ich denn mit dem Auto nicht. hier und ich musste irgendwann mal 800 Meter bis zum nächsten Parkplatz und das war in den 90er Jahren schon in Stuttgart da ja, Die Mobilität
1: ist völlig dahin, vor allem bei dem Verkehr, der, der in der Stadt herrscht, kommt man sowieso nicht vom Fleck.
0: Ja und diese, dieses Thema also diese allgemein Güter, ja. die, die dazu berücksichtigen, das ist jetzt natürlich die große Herausforderung und die Schwierigkeit, weil es zur Norm wurde, dass das eigentlich nicht passiert, dass man das umsonst darf. Und dass es äh, zwar Beispiele gibt, dass ja. wir das geschafft haben, gesellschaftlich ja. oder auch mit politischen Maßnahmen und Policies, ähm, aber das den Menschen klarzumachen, dass dieses Recht, nicht mehr in der Zukunft herrschen kann, dass ich quasi so agieren kann. Das, ja. Und das ist ein schwieriges Thema. Ich denke,
1: du hast, du hast diesen Begriff Vision verwendet, der erinnert mich immer an einen von den Begriffen, den ich kann verwenden, Leidenschaft heißt es. Ne? Ähm, man, man braucht eine Idee, an der man arbeitet, an die man, an die man denken kann. Ich glaube, alle Menschen können das. Ich glaube nicht, dass es nicht möglich ist. Ich meine, Es gab ja auch Visionen, technische Visionen, in der Industrialisierung, wo plötzlich viele, viele Menschen Teil geworden sind, aber die Vision haben erst ganz am Ende alle teil. Am Anfang waren es nur relativ wenige. Das heißt, der Effekt, den man dann da damit erzielt, zum Beispiel gesteigerte Lebensqualität, so wie das gerade geschrieben war, oder was ähnliches, ich glaube, das wäre der, wär der Weg, um, um eine allgemeine, eine, eine populäre Vision zu schaffen, eine gesellschaftliche Vision zu, zu zeigen. Weil nur wenn man sieht, was sein kann, kann man, kann man ähm, weitermachen. Ich glaube, das ist auch das Problem von einer Vision, wenn sie nur dasteht, ohne alles. Vision bedeutet ja. Veränderung. Ja. Veränderung macht den Menschen Angst. Ja. Witzigerweise nicht die Veränderung, die gerade mit unserer Temperatur passiert. Ja. Die macht nicht so viel Angst. Also aber das
0: sind die Zeitskalen. Diese, ja. diese Veränderung ist natürlich die, wenn ich jetzt den Lebensraum umbauen will, ja. dann ähm, sehe ich den Benefit erst in fünf Jahren ich habe aber den Nachteil ab morgen, ab dem Zeitpunkt, wo der Bagger rollt und wo ich irgendwie da, da ähm, eingreife. Nehmen wir jetzt mal das Beispiel Berlin. Da gab es diese Abstimmung äh, für dieses Klimakonzept für Berlin. Ja. Und das ganz große Thema, auch in, der letzten, in dem letzten Wahlkampf, das waren eigentlich diese ähm, Mobilitätsthemen, wo in der Stadt ein Stück Straße dem allgemeinen Verkehr entzogen wurde, also eine Spur oder irgendwo eine, Einkauf eine Straße durch einen Einkaufsbereich gesperrt wurde. Und es war wirklich schwierig, hier einen Konsens herzustellen, die Leute, die gesehen haben, ich habe mehr Lebensqualität, gegen die Leute, die die direkten Auswirkungen in ihrem täglichen Leben haben, weil sie sich daran gewöhnt haben, dass sie das mit dem Auto passieren. So, und jetzt haben wir das Problem halt einfach, dass A, dieses Autofahren als verbrieftes Recht gesehen wird. So, Selbst wenn ich jetzt eine Vision aufbaue, eine Leidenschaft und eine Transformation habe und an Menschen, an Beispielen das zeigen kann, dann quasi ist dieses Gefühlte, ich verliere dieses Stück Freiheit, das ist viel größer, also als Verlust wird es ja. viel größer wahrgenommen, als das, was ich gewinne. Was ja, wir bräuchten, wären halt, ja. man müsste die Menschen jetzt mal mitnehmen in diese Städte, in denen diese Dinge bereits umgesetzt wird, um zu sehen, wie,
1: wie, das, funktioniert. wie das funktioniert. Ich finde find das mit den, mit den Verlust, mit den Dingen, die man abgibt, da war ja da war diese, diese Corona-Zeit äh, prickelndes Beispiel. Ne? Plötzlich hat jeder was abgegeben, was er davor eigentlich auch nie genutzt hat. Ist ne? darf nicht mehr rausgehen. Ich bin, die Monate davor bin ich auch bloß einmal rausgegangen oder zweimal. Ne? Aber in diesem Moment, wo die Restriktion da war, war es ein Verlust. Ich glaube, bei,
0: um ich meine, es wird
1: ja, das wird ja an der Stadt ähnlich sein. Dann zum Beispiel, Beispiel Auto. Jetzt darf ich da nicht mehr fahren. Ich bin davor aus, auch nicht oft fahren. Vielleicht einmal die Woche, vielleicht einmal alle zwei Wochen. Aber im Moment des Verbots nehme ich
0: einen Verlust wahr. Also ich, um das, den Gedanke mit aufzunehmen, es ist ja. so, es gab einen großen Streit um Dinge, die wir eigentlich gar nicht braucht haben. Richtig. Und die Frage ist jetzt: Nehmen wir das mit? Agiere ich aus einer Gesellschaft raus? Bin ich eine Ameise oder eine Biene? Oder bin ich ein voll individuelles Wesen, das quasi eigentlich ja. sich überhaupt nicht drum schert, was andere ist? Und, und Corona hat halt gezeigt, dass es schwierig ist, ähm, den Konsens herzustellen in der Gesellschaft zwischen denjenigen, die sich als, eher als ähm, Teil einer Gruppe in einem sozialen Gefüge sehen. Also quasi, ich, ich sehe, die Einschränkungen hat insgesamt in der Summe auf alle einen positiven Einfluss und ich bin bereit, meine individuellen Bedürfnisse jetzt mal temporär hinten anzustellen dafür und andere, die haben das quasi als reine Gängelung gesehen, etc. Und ein Beispiel sieht man jetzt im Augenblick an den Verwerfungen in Frankreich. Frankreich ist so ein bisschen ein Beispiel, weil das in der Gesellschaft schon immer so war, die sind wesentlich träger in den Veränderungen und sie sind militanter in dem Widerstand. Und ähm, die Geldwäschtenaktion hat ja, die französische Regierung hat ja in, vor, vor fünf Jahren schon mal versucht, einen CO2-Preis einzuführen. Das hat auch ja. dazu geführt, weil die Gesellschaft eigentlich in Summe so reagiert hat als Kollektiv, dass sie quasi ihren eigenen persönlichen Nachteil viel höher bewertet haben als den Vorteil für das Kollektiv. Und das ist eigentlich ein großes Problem, weil... Ähm, die erste Ableitung davon ist die, man muss im Klaren sein, das Individuum wird die Klimakrise nie lösen. Das haben wir schon gehabt. Wir haben ja jetzt quasi dieses äh, Gerede davon, dass quasi jeder Einzelne soll diese Entscheidung für sich selber treffen. Die hatten wir, die letzten seit dem Jahr 2000 oder sowas, dieses, dieses der Klimawandel, die ähm, Umweltproblematik, das große zentrale Thema. Wir haben immer darüber geredet, es war immer bekannt und Individuell hat nur der geringste Teil der Gesellschaft tatsächlich ähm, sein Verhalten angepasst und verändert. Der große Teil hat das nicht gemacht, eher im Gegenteil, das äh, individualisierte Verhalten ist viel stärker geworden und damit natürlich auch alle Konsequenzen daraus. Also wir sind noch ressourcenverbrauchender geworden, wir sind quasi noch individueller geworden als es früher der Fall ist. Der Trend hat sich fortgesetzt. Und ähm, die Lösung wird niemals sein, dass das Individuum nach einer freien Entscheidung das machen kann, weil wir viel zu stark getrieben sind von solchen Dingen wie Neid, Missgunst und das Trittbrettfahrerphänomen, dass wenn ich das jetzt quasi auch tatsächlich mit viel inneren Widerstand mich dazu überwinde, jetzt quasi nicht irgendwo nach Mallorca zu fliegen dreimal im Jahr oder nach Bali für den Yogakurs oder quasi auf meinen Fleischkonsum zu verzichten etc. Wenn ich das tue und ich muss mir jeden Tag meinen Nachbarn gucken, der auf seinem Balkon hockt und äh, sich scheinbar nur noch von Schweinehals ernährt, dann ähm, das sind halt so niedrige Gefühle und sehr viele Menschen, die können in diesem System nicht umgehen damit. Also man muss es einfach so sehen, wenn das eine Lösung wäre, dann hätte die Welt keine Konflikte. Dann wären quasi keine Kriege da, dann hätten wir an sich keine Konflikte, weil dann wäre die Menschheit in der Lage, alle diese Differenzen, die es gibt, durch quasi intelligente, ja. Ähm, Entscheidungen, Lösungsansätze selbst zu regeln. Das ist nicht der Fall.
1: Das ist, ja, das ist ja eigentlich auch wieder natürlich zum Großteil dieses Verhalten, was der Mensch da zeigt, weil an sich hat die Natur gezeigt, dass das effizienteste, das am meisten gewinnbringendste Konzept Kooperation ist. Wo ne? brauchen wir bloß unseren eigenen menschlichen Körper ja. anschauen, wo Billionen von Zellen kooperieren miteinander, austauschen, Photosynthese, man geht davon aus, dass die Chloroplasten ja eigentlich nur ein Bakterium sind, das sich mal mit einer mit einem, mit einem normalen Eukary und mit einer normalen Zelle vereinigt haben. Das ist ja auch eine Kooperation. Ja. Schlussendlich läuft es aber gerade momentan total dem Wider. Heute weint jemand, weil er nicht Auto fahren kann oder nicht äh, keinen dritten Fernseher kaufen kann, was eine ganze Industrie aufrechterhält, die aber die eigene, seine eigene Zukunft sogar quasi auf, aufs Spiel setzt. Und die Zukunft aller anderen, das wäre das wär sowas wie eine Krebszelle schlussendlich, wenn man es auf den menschlichen Körper bezieht. Also Oder das stimmt das? das ist, ist der Ver Ver Vergleich. Nein,
0: nein, der, der, der Vergleich, der zieht schon. Das Problem ist natürlich halt immer, dass diese Entscheidungsspielräume äh, einfach immer auf sehr kurzen Zeiträumen stattfinden, was die Politik angeht und was quasi gesellschaftliche Veränderungen angeht. Also die gesellschaftliche Veränderung an sich, die so intrinsisch getrieben wird mit, mit strukturellen Veränderungen, die hat eine Zeitskala und wir haben politische Entscheidungen, die leider eine viel kürzere Zeitskala sind, weil es darum geht, quasi ist man beliebt, kann man einen Trend setzen, kann man die große Masse... Ich finde, es ist sogar eine
1: dritte Zeitskala, die technologische, weil der ja. Technologiewandel ist ja noch viel schneller.
0: Ja. So, und jetzt ist halt so, dass quasi diese, diese Visionen in einer Gesellschaft äh, hin zu einer, sagen wir mal so, zu dieser guten Gesellschaft, die ressourcenschonend ähm, wirtschaftet, die sich äh, widerstandsfähig äh, zeigt gegen viele von diesen Störungen, die halt quasi nicht den Wildwuchs ist und die dieses Stichwort Nachhaltigkeit eigentlich umfasst. Ähm, die, das umzubauen bedeutet halt, dass man einen Teil von seinen Dingen hergeben muss, diese, seine eigenen ähm, Vorteile, die man hat, seine eigenen Gewohnheiten hergeben muss, dass man Teil äh, eines Kollektivs einfach sein sollte, was für, wenn man Kinder fragt, was ganz Natürliches ist.
1: Die
0: Die, die wollen das, allerdings quasi die Erwachsenen, die, die leben sich anders. Das ist natürlich auch ein Thema, was halt in, in, insgesamt in der Gesellschaft so, wie sich die entwickelt hat, quasi da ist. Aber diese Transformation dahin, die kann am Schluss nur passieren, wenn die Politik die Weichen setzt. Und wir setzen halt quasi, wir sitzen in einer Zwickmühle zwischen Konkurrenz, äh, zwischen ähm, Lobbyismus, ja, Interessen. Ähm, es sind halt so, der, die Transformation bedeutet quasi, wenn man schon äh, Industriesektoren hat, dass ähm, derjenige, der jetzt... Ähm, sagen wir mal aktiv ist und quasi, ähm, ja wie soll ich sagen, der, der ähm, äh, ein gewisses Themenfeld besetzt hat, dass der mit einer Transformation eventuell das abgeben muss, also verliert, während ein anderer gewinnt. Und jetzt hat man dieses Thema, dass natürlich diejenigen alles tun werden, um das zu verhindern. Das sehen wir in dem Energiemarkt in Europa an sich oder in Deutschland. Das sind natürlich große Anbieter. Wir haben das gesehen in den letzten 30 oder 20 Jahren, sind die großen monopolischen aufgebrochen, aufgebrochen. Wir haben ein Energiesystem gehabt vor 30 Jahren oder 25 Jahren. Das waren wenige Monopolanbieter. Heute sind, haben die noch 60% eventuell des Marktes. Es sind ganz viele lokale Anbieter gekommen und dieser ganze Streit um diesen Energiemarkt geht eigentlich nur dazu da, um diesen großen Monopolisten ihren Markt zu erhalten. Erhalten. Zu erhalten. Also das ist, es sind ja relativ viele Bewegungen da, dass, man, die, dass viele eigentlich autarker sein möchten und der Streit und diese Emotionalisierung dieser Diskussion, die damit einhergeht, die hat halt damit was zu tun, wer wird auch in Zukunft damit wie viel Geld verdienen. Und das wird emotionalisiert, auch quasi der Angriff auf erneuerbare Energien als Beispiel, das quasi wird denen ja vorgeworfen, ja die wollen ja nicht die Welt retten, sondern die wollen ja, Geld, verdienen. Geld verdienen. Das
1: ist, das, ist aber, das ist aber ein witzloser Vorwurf von jemandem, der das Geld verdienen perfektioniert hat. Natürlich, ja. Ne? Also das finde ich ja immer sehr skurril, wie, wie, wie so ein fossiler Verbrenner anfangen kann, von der Geldmacherei zu sprechen, die ein Solarpanelhersteller hat zu und Recht. Der soll Geld verdienen. Um Gottes Willen, der soll die besten Solarpanels der Welt bauen. Viele und sind ja natürlich verkaufen. dann blind.
0: Viele sind ja natürlich blind dafür, was in der Vergangenheit passiert ist. Ja. Also die Industrie, so wie wir sie heute sehen, die ist nicht immer quasi von sich selbst hat sie sich so entwickelt. Und wir müssen halt quasi, wie gesagt, wir müssen eine Vision haben, wo wir in der Zukunft hingehen und wo es geht. Und wir sehen ganz viele Beispiele. Ähm, der Trend geht einfach hin in diesen Städten. Wir sehen die Abgasnormen bei den Fahrzeugen, dass ein verbrennergetriebenes System Schwierigkeiten haben wird in der Zukunft in der Stadt, diese Abgasnormen, die wir haben wollen, um, um lebenswerte Städte zu haben, einzuhalten. Wir sehen heute die Transformation von diesen D6 auf D7 und diese ganzen D6-Zwischenklassen, die wir haben. Die Autoindustrie warnt, dass wenn die D7-Norm tatsächlich kommt, dass das quasi etliche 100.000 Arbeitsplätze ähm, kosten wird. Man muss ja einfach sagen, wenn die D7-Norm nicht kommt, kostet es hunderttausende Menschenleben, weil wir brauchen einfach saubere Städte. Und es ist absurd. Das Problem ist das, selbst ein synthetischer Kraftstoff, der nur aus dem Kohlenwasserstoff besteht, der wird den Stickstoff in der Luft mit verbrennen. Ja. Es ist eine Kolbenhubmaschine, hat eine heiße Verbrennung und je heißer diese Verbrennung ist, je effektiver ist der Motor, aber je mehr wird von dem N2 in der Luft, von dem Stickstoff mit oxidiert und dieses, das, der Stickstoff ist das Problem. So. Und dann hat man quasi ja in den alten Problematiken, in diese Abgasreinigung, diesen Hartstoff da mit reingesprüht, damit der Stickstoff wieder quasi ähm, äh, da, damit man den rausfiltern kann, indem man quasi das NO da ähm, zu N2 reduziert. Das funktioniert aber nur in diesem absolut optim optimalen Verbrennungsbereich. So. Deswegen wurde und, er
1: auch nicht richtig umgesetzt. Ja,
0: und, je, und das ist genau dieses Thema. Jedem muss ja halt klar sein, dass wenn ich meinen, im Winter einen Motor im Kaltlaufbetrieb in der Stadt fahre, dann hat er überhaupt keine Abgasreinigung. Und es wird mit D7 noch viel schwieriger. Das heißt, die Technik, die muss so optimiert werden. Wir müssen einen Motor heute im Winter mit einer Standheizung heizen. Ja. Also gar nicht unbedingt kühlen. Man muss ihn heizen, damit die Abgastemperatur in diesen optimalen Zeitfen oder Temperaturfenster läuft. Damit man überhaupt mit dieser richtigen Menge an Harnstoff, die da reinkommt, mit dem ja. Ammoniak des ich denke, ich
1: denke, dieses Argument der Arbeitsplätze, das finde ich sowieso ein bisschen hinfällig in der... In so einer industriellen Gesellschaft, wo man so viel Wohlstand hat, man, könnte man dann einfach sagen: Ja, dann arbeiten halt 100.000 Menschen erstmal nicht mehr. Ich meine, klar, da müssten wir,
0: wir erstmal was wir abgeben. Brauchen, aber wir brauchen in ganz vielen anderen Bereichen ganz viele Menschen. Es wird
1: aber gar nicht so sein, weil momentan haben wir sowieso viel zu wenig Arbeitskräfte für ja, alle und möglichen und Berufe. Faktisch also. ist
0: einfach, das System kann sich nicht so erhalten. Also ja. wir werden das sehen. Jeder möchte das. Es gibt keine Verbrenner mehr in den Städten, weil dieses ist das Thema muss viel wichtiger werden, dass wir quasi eine saubere Luft in diesen großen Städten haben, anstatt man individualisiert rumfahren kann. Also Autofahren an sich mit einem Fahrzeug ist ein Thema als Individuum. Und das zweite Thema, und das, muss sich, das wird sich verbieten, das ist das, dass quasi ein Verbrennungsmotor dabei entsteht. Ja. Und dann, das zeigt an sich schon die Problematik. Jetzt kommen ganz viele Politiker und sagen, ja, aber Afrika, der große Markt und Dings, das ist ein anderes Thema. Das ist ein anderer Markt, das ist ein anderes Thema, das mag sein, dass es in Afrika quasi längere Zeit noch anders laufen wird. Dass da quasi die Elektromobilität nicht so schnell kommt. Das Ach, ich der Vergleich der als Vergleich, Argument. Als Argument mit diesen synthetischen Kraftstoffen. Diese synthetischen Kraftstoffe, die werden wo ganz anders gebraucht. Es wird noch viele andere Bereiche kriegen, wo wir einfach diese hohe Energiedichte chemisch für irgendwas oh. brauchen, wo das äh, so sein wird oder quasi zum Transport von, von, von Energie es zu benutzen in, in Form von Ammoniak oder sowas. Da werden noch ganz viele Dinge kommen und die werden wir sehen. Faktisch ist einfach diese Emotionalisierung mit diesem Auto, das ist das, was, was im Augenblick äh, ganz schwierig ist in dem Thema.
1: Witzigerweise kann ich das persönlich überhaupt nicht nachvollziehen. Ich habe keine Emotionen für ein Auto, wenn ich ehrlich bin. Das soll mir erstmal transportieren. Was dann für eine Technologie dahinter steckt, ist mir wurscht. Was dann für Argumentation daraus gestrickt wird mit Arbeitsplätzen oder was auch immer, um irgendwas zu erhalten, ist nochmal die dritte Geschichte. Aber am Schluss, so wie es du gesagt hast, ist das ja in keinster Weise eine Lösung. Diese, diese Smogstätte, die hat man und haben wir immer noch, denkt man an Stuttgart oder sowas, wir kennen die Extremfälle, aber scheinbar interessiert, interessiert es die Menschen zu bieten.
0: Naja, das, ist, das Problem ist halt das, das interessiert die Menschen, die in Stuttgart am Neckartor wohnen, schon. Ja. Aber halt die, die quasi ja, eigentlich sich kein, die kein Auto haben, im Vergleich zu demjenigen, der halt quasi von Weiblingen da durch Stuttgart durchfährt bis, ja. bis nach äh, Feigen raus und der quasi eigentlich die schnellste Strecke, und zwar die mitten durch die Stadt wählt jeden Tag. Also das eigentliche Thema wird sein, die Vision Und das ist so ein Thema, das, das ich für mich auch ein bisschen so ähm, sehe, was wichtig ist, äh, wenn man wenn man sieht, nicht jeder wird ein, ein Einfamilienhaus mehr haben. Aber es gibt ganz viele Menschen, die sind in der Lage eigentlich mit einer Solaranlage und E-Mobilität plötzlich autark zu werden. Also wir sind es, Wir haben eine Solaranlage und wir haben eine viel zu kleine Solaranlage, weil das eigentliche Thema ist heute mit der E-Mobilität. Ich bräuchte, Ich hätte noch die... Fläche für nochmals 10 Kilowatt gehabt. Ich durfte damals nur 10 Kilowatt aufs Dach bauen, das war halt die alte Regierung, die hat halt dieses System eingeführt. Die, das ist eindeutig, die wollten die Konkurrenz für ihre Lobby, die großen Energiekonzerne gering halten. Und deswegen kam diese 10 Kilowatt Grenze, dass man... Das da lässt sich ja überhaupt
1: nicht anders begründen. Warum sollte eine Grenze für jemanden machen, wenn er sich was das ist ja so, wie wenn jemanden begrenzt, du darfst jetzt nur eine Tüte Gummibärchen kaufen. Also in anderen Bereichen hätte es wohl kaum einer akzeptiert, so eine Beschränkung, aber gut.
0: Ja, also das, das war so und faktisch ist einfach, man muss es halt zusehen, wir leben in einem Haus, das quasi also optimal, das Passivhaus optimal gedämpft ist. Wir haben eine Wärmepumpe, ja. wir haben eine Batterie, ja. wir haben für die Dunkelflaute im Winter jetzt, wir kämpfen mit dem Bauamt, wir bauen jetzt einen Solarzaun außen um das Haus rum, der wurde immer abgelehnt, weil schwarze Solarzellen sind verboten. In garmisch für das Ortsbild, wir haben ein Holzhaus, das hat eine Holzverschalung, jetzt haben wir einen Hersteller in Thüringen gefunden, der baut eine Solarzelle in eine Glasscheibe rein, die ist nicht quasi von der Oberfläche blau oder schwarz, sondern die ist braun. Und die sind so angeordnet, als ob das quasi ähm, vertikale Holzbretter werden. Und die werden in gesäumte Balken, wird die zwischen reingebaut. Und ähm, das Bauamt ist immer noch nicht willig, das zu genehmigen. Ich muss auf eigenes Risiko das Ding jetzt bauen und dann schauen, ob die mir diesen Zaun abnehmen. Weil in meinem Bauantrag steht drin, Zaun im alpenländischen Stil. Und äh, das heißt ein Jägerzaun eigentlich. Und wir brauchen jetzt, wenn die Sonne niedrig steht und äh, der Schnee auf dem Hausdach ist im Winter, das passiert, da kann ich nicht hochklettern und den runter, aber ich kann einen Solarzaun senkrecht stellen und dann habe ich im Winter das auch. Und dann kriege ich einen viel höheren Autarkiewert hin. Und diese Investition ist mir quasi das wert, aber der Kampf gegen das Bauern, das ist irrsinnig. Und wenn ich das mal erreicht habe, es gibt nichts Schöneres und es jeder, mit dem ich darüber spreche, der das gemacht hat, ist, wenn man sein seine Handy rauszieht, seine App anschaut und sieht, wie viel ich quasi gerade Solarleistung habe, wie ich das jetzt quasi mache. Wir haben hier diffuses Licht. Ich bin sicher, ich habe gerade von meiner 10 Kilowatt-Peak-Anlage 4 Kilowatt-Einspeisung. Äh, Die Batterie wird bis Mittag voll sein. Die Waschmaschine haben wir heute Morgen eingeschaltet. Die Spülmaschine haben wir heute Morgen eingeschaltet. Das ist auf der Tag. Wir sind sieben Personen. Wir haben so ein Zweifamilienhaus. da leben. Wir haben jetzt fast drei erwachsene Kinder. Wir zu zweit sind fünf. Wir haben eine ukrainische Familie noch Mutter und Kind im, im, im Dach in, in unserer Einliegerwohnung drin. Wir sind sieben Leute und ich glaube, wir haben letztes Jahr vom Netz bezogen vier 1000 Kilowattstunden vom Netz bezogen. Wir heizen mit einer Wärmepumpe und quasi für sieben Personen komplett. Also wir hätten geschätzt mindestens eigentlich 20.000 also Kilowattstunden ja. Strom braucht und das Ding läuft, das ist irrsinnig.
1: Also ich kann da doppeltes recht geben, dieses Gefühl von Autarkie, das ist völlig erhebend und witzigerweise kriegt man da jeden damit. Ich habe noch niemanden gesehen, der sich nicht super gefreut hat, wenn seine Solaranlage ihm sagt, du sparst jetzt gerade 40 Cent, 45 Cent oder was auch immer gerade der, der, der Kilowattpreis ist da vor Ort. Also Ein, man kann der, der, der Weg zur hundertprozentigen Autarkie, das ist dann wahrscheinlich auch nicht mehr nachhaltig, aber das braucht ja, er wird man auch teuer.
0: nicht. Er wird es, teuer.
1: Er wird teuer, aber ja. man bräuchte ja zum Beispiel auch riesige Batterieleistungen, ja. die völlig ungenutzt sind und brach liegen die meiste ja. Zeit eigentlich. Also wie nur, gesagt
0: ne? und, aber das, wenn ich das jetzt runterbreche auf sieben Personen eigentlich, ja. dann sind wir dann, dann, dann sind wir extrem effizient. Und das schon für einen eigentlichen Preis, das ist, das ist unschlagbar. Und wir sind quasi, das, diese ganze Diskussion um diesen Gaspreis und um dieses Problem, ja. das geht bei uns, an uns vorbei. Das eigentliche Thema ist, ich habe jetzt quasi, jetzt sind ja die Möglichkeiten da, ich kann meine Anlage erweitern. Im Augenblick ist, habe ich Schwierigkeiten, jetzt jemanden zu finden, der mir die Anlage erweitert, aber im, Zusammen, im Zusammen, mit, diesem, mit dem Solarzaun werden wir jetzt noch mal die Garage noch zusätzlich, also wir gehen in die Richtung der 30 Kilowatt und dann äh, wird nicht nur ein Elektro-Kleinwagen da fahren, sondern wir haben uns jetzt ein Familienauto bestellt, quasi als Elektrofahrzeug und wir, wir sind da autark. Wobei das der da Witz ist, wir fahren eigentlich noch unter, also als Familie fährt unser Auto unter 10.000 Kilometer im Jahr. Im Ort wird der überhaupt nicht mehr benutzt. Wir haben hier das Problem mit dem Ort, mit diesem ganzen touristischen Verkehr. Ich kann mit dem Auto gar nicht mehr einkaufen. Zu einem normalen Freitagnachmittag oder Samstag haben wir hier so viel Verkehr. Ich habe mir ein Laschenrad gekauft. Da kriege ich quasi entweder vier Kasten Bier rein oder ich kriege einen gesamten großen Einkaufswagen problemlos da rein. Und ich fahre damit neben allen Autos entlang und ich habe keinen Stau mehr und wir gehen so einkaufen. Das Thema ist einfach... Dieses erhabene Gefühl, was du sagst, quasi wir, wir haben das jetzt geschafft und wir sind so und das ist für uns, ähm, das, das hat die Lebensqualität massiv erhöht. Diese, dieses Thema jetzt einfach, welches Familienauto wir uns anlegen für diese Reise, wir haben drei Kinder, die sind jetzt dann erwachsen, die machen gerade Abitur, einer ist noch 16 ähm, da brauchen wir natürlich ein Auto und es ist natürlich klar, wenn man jetzt irgendwo hinfährt, ich habe diesen Stress gar nicht mehr, jetzt irgendwie da zu, zu, möglichst schnell hinzukommen. Es wird klar sein, man wird irgendwo auch mit der Reichweite von vier oder 500 Kilometer irgendwo einen Stopp einlegen. Den haben wir bisher auch immer eingelegt und was ich halt brauche ist, und da ist der Staat in der, in der Bringschuld, dass quasi die Infrastruktur wie für andere Dinge in der Vergangenheit auch geschaffen würde, auch in dieser Elektromobilität einfach da ist. Dass es geht, hat die Firma Tesla gezeigt. Die hat uns ja vorgeführt. Also die, die Markteinführung kann der Teslas-Autos mhm. am Markt, wo alle gesagt haben, man kann diese Ladeinfrastruktur gar nicht so schnell bauen. Das Verkaufsargument für die Teslas am Anfang war, die, haben alle, die können umsonst an ihren Charger laden. Also Strom gibt es umsonst für die erste Serie dieser Autos. Und äh, ich habe noch jemand hier in meinem Bekanntenkreis, der hat sich damals für teuer Geld einen Tesla gekauft. Das gilt ja auf Lebenszeit. Der darf halt äh, umsonst bei Tesla tanken. Und also der freut sich jedes Mal wie ein kleines Kind, wenn er irgendwo hinfährt und äh, sein Auto da lädt. Und Tesla hat es geschafft, an allen wichtigen Notenpunkten innerhalb von kürzester Zeit mit den ganz normalen Regularien, die es in Deutschland gibt, Bauantrag etc., diese Ladepunkte zu bauen.
1: Ja, ja. Und das war
0: für mich, das war für mich dieses, die Tatsache, dass alle anderen das nicht wollen, das hängt ganz einfach daran, dass die Lobby und die, die Autoindustrie halt dieses System, dieses Geldverdienensystem nicht verändern wollte. Und Geldverdienensystem heißt, je teurer die Autos, je mehr Geld verdiene ich. Also das System war, der klassische Autokunde ist 60 plus vermögend und der kauft sich ein möglichst großes Auto mit viel Zubehör, an dem möglichst viel Geld verdient wird. Ja, ja, ja. Und diese Gruppe an Menschen, für die wird halt diese ganze Mobilitätspolitik gemacht und nicht für alle anderen.
1: Ja, ja. Ich finde das eine super interessante Sache, gerade mit dieser eigenen Autarkie, da bin ich auch selber sehr, sehr großer Fan davon, finde ich super. Mal zu einem anderen Thema, du, ihr macht ja hier auch einen Haufen Forschung und die, du hast mir in der E-Mail geschrieben, ganz am Anfang, dass ihr so, so Lysimeter verwendet, um, das fand ich super interessant, weil den Aspekt hat ihn noch nie betrachtet, um den Einfluss des Klimawandels, das heißt der Temperaturerhöhung, auf zum Beispiel Ackerboden oder Grasbewirtschaftung ähm, zu untersuchen. Wie ändert sich das Verhalten quasi von einem Stück Gras, wenn es zwei Grad wärmer ist? Kannst du dazu was erzählen? Ich fand das super interessant. Ja.
0: Also wir sitzen ja hier im Grunde direkt mit Blick auf dieses oh ja, Lysimeterfeld. Lysimeter. Man muss sich das vorstellen, ähm, der Klimawandel findet statt auf einer ganz langsamen Zeitskala. Wie könnte man das machen? Im Augenblick sitzen wir hier in einem Gewächshaus. Das Gewächshaus ist so der ideale Laborraum, um ähm, den Klimawandel zu untersuchen, weil wir können hier die Temperatur einstellen. Wir können hier über künstliches Licht, können wir ähm, äh, die Photosynthese steuern und ähm, Laborbedingungen herstellen. Jetzt ist so, dass man eigentlich sagt, die Laborbedingungen sind die wirklich übertragbar. Die Idee, die man da entwickelt hat, waren diese Lysimeter, Ein lysimeter ist nichts anderes als ein riesiger Topf. Also ein Zylinder, den man gemacht hat mit einem Meter Durchmesser. Der wird auf ein Stück Bodengras gestellt, mit einem Bagger ganz langsam nach unten gedrückt. Da gräbt jemand mit einer Schaufel außenrum diesen Boden ab, bis sich der komplett einen Meter in den Boden reinsenkt. Dann gräbt man das außenrum komplett ab und kann das unten abschneiden. Und wir heben jetzt einen riesigen Erdkern, der intakt bleibt und nicht gestört wurde, von einem Meter Durchmesser und einer Meter Tiefe aus dem Boden raus und können den quasi jetzt ähm, in ein System einhängen. Was man macht man kommt ist... kommt eigentlich auf diesen
1: einen Meter, ist das, das, ist so einfach, Größe, damit, das die Größe, die man braucht, um, um ja, es intakt zu haben. Ja, damit
0: es intakt ist, damit das System angenommen als homogen angesehen werden kann und damit alle Flüsse, die wir nachher rechnen, einfach auf einen, wir, wir haben das so gemacht, dass am Schluss ein Quadratmeter, also es stimmt nicht ganz mit dem einen Meter so, dass ein Quadratmeter Fläche entsteht, so groß ist der, dass wir alles, was hier gemessen wird, mit diesem einen Quadratmeter vielleicht hochzurechnen ist. Dieses System wurde herausgenommen, das wird unten geschlossen, da wird aber Messinstrumentierung eingebaut, bodenfeuchte Temperatur. Und dann hängen wir das in eine riesige Waage. Das ganze Ding wiegt 1,5 Tonnen oder sowas und die Waage ist auf 50 Gramm ungefähr genau. Und die wiegt es. Das heißt, wenn es oben drauf regnet, sobald da einen halben Millimeter Niederschlag drauf kommt oder sowas, dann sehen wir das irgendwann in dieser Waage. Wir können den Niederschlag und die Verdunstung. Die Waage ist ständig verbaut. Die ist quasi. ständig verbaut. Die wird in einen riesigen Schacht. Da draußen ja. sehen wir diese Schächte, da sind die drin. Da sind die eingehängt worden. Und dann sieht man, wie der Wasserhaushalt ist. Wie viel läuft rein? Wie viel regnet sich drauf? Wie viel... Ähm, in einem normalen Tag, die Photosynthese, da machen diese Pflanzen diese kleinen Lippen, die Stomatas auf, ja. die Photosynthese findet statt und bei der Photosynthese wird Wasser abgegeben, also Wasserdampf. Ja. Und wir sehen diese Photosynthese- Leistung jeden Tag, auch im Verlust quasi von Gewicht aus dem System, die Transpiration nennt man das von der Pflanze, das kann man mitmessen, man kann also das so erfassen. Und jetzt ist so, dass... Da, wo wir das System aus dem Boden genommen haben, da haben wir nebendran lauter Bodenproben in verschiedenen Schichten genommen und damit können wir sagen in etwa, wir können bestimmen, wie viel Kohlenstoff, wie viel Stickstoff in diesem Boden drin sind. Man hat quasi versucht, ein bisschen so eine Inventur machen, welche Mikroorganismen in dem Boden drin sind, in welcher Schicht, um einfach zu sehen, wie sind denn die Veränderungen. Weil was wir jetzt machen ist, hier in Garmisch-Partenkirchen sind wir auf ungefähr 750 Meter. Wir wissen, dass der adiabatische Gradient, wenn wir hier nach München rausgehen, nach 100 Meter äh, Höhenabnahme hat ungefähr äh, eine Zunahme in der Temperatur von 0,6 Grad. Das heißt, wir gehen jetzt einfach und versetzen diesen Bodenkern, der hier im Gleichgewicht war in diesem System, und versetzen den 200 Meter nach unten und dann haben wir ungefähr eine Temperaturzunahme von 1,5 Grad oder 1,5. 2 Grad. So, und gleichzeitig, je weiter wir weggehen von den Alpen, je mehr nimmt der Niederschlag ab. Also Garmisch-Partenkirchen hat im Durchschnitt so 1200 mm Niederschlag, das ist eigentlich schon relativ viel, kommt einfach durch die Konvektion mit vielen Gewittern hier zustande. Mhm. Wenn wir jetzt Richtung ähm, Weilheim rausgehen, auf dem halben Weg, da haben wir plötzlich nur noch 800 mm, mhm. Richtung Ammersee haben wir nur noch 600 mm Niederschlag. Mhm. Also da sieht man dieses Abnehmen und die Erhöhung der Temperatur. Das heißt, wir können jetzt diesen einen intakten Bodenkern nehmen und relativ schnell, indem wir einfach in einen anderen Ort bringen, einer komplett anderen Klima aussetzen. Und zwar nicht ein synthetisches Klima, wie wir es hier in dem Gewächshaus haben, sondern ein natürliches Klima. Jetzt haben wir ein sogenanntes Lysimeterfeld gebaut. Das ist nichts anderes als eine Wiese. Da sind verschiedene solche Schächte eingebaut worden in einer Reihe. Und da werden die einfach eingehängt. Draußen rum ist alles noch Gras. Das heißt, dieses Lysimeter, da guckt oben das Gras raus. Das ist jetzt quasi drin wie in der Wiese. Völlig ungestört. Nicht so synthetisch wie hier in einem Labor, wo die äußeren Einflüsse das Gesamtsystem massiv stören, sondern man versucht es ungestört zu haben. Nur die Temperaturen der Umgebungsluft sind anders, die Strahlung ist ein bisschen anders und der Niederschlag ist anders. So. Und jetzt versuchen wir das gleiche Management, das da herrscht, wo wir die Lysimeter herausgenommen haben, da, dort an diesem neuen Lysimeterfeld nachzubauen. Das heißt, der Bauer, mit dem wir da kooperieren, von dem seiner Wiese diese, ähm, dieses Lysimeter stammt, der sagt uns, er hat jetzt quasi den ersten Schnitt gemacht und jetzt führt er auch die Frühjahrsgülle auf seinen Acker. Dann fahren wir auf den Bauernhof, der hat uns dann quasi eine Probe aus seinem großen, aus seinem großen Süller rausgeholt und dann kriegen wir ein großes Fass. Die Doktoranden, das wird schön vermischt und dann schätzt er ungefähr, er fährt mit seinem Fass raus, 40 Kilo Stickstoff, das weiß er ungefähr aus seinen Erfahrungswerten, was er so ausbringt. Ja. Und die Doktoranden, die machen das genau nach, die messen das in, einer, in so einem Messbecher nach. Das wird gerührt, das wird aufgebracht und eine Rückstellprobe wird gezogen und die geht eingefroren ins Labor. Das heißt, wir wissen jetzt über zehn Jahre, Ganz genau, was da passiert ist. Wie viel Dünger haben wir in dieses System reingebracht? Wie viel ist rausgekommen? Und jetzt das Rauskommen ist, dieses Lysimeter, das sitzt als, als, als dieser Topf da drin. Und wir haben einen Roboter gebaut, der setzt so eine Messglocke, alle, ja, drei nach, auf jedes von diesen Lysimetern drauf. Und die wird 20 Minuten ungefähr da drauf gesetzt. Und wir haben dann Ventilator in dieser Glocke drin, die Luft wird gut gemischt und jetzt zieht man kontinuierlich eine Luftprobe raus aus diesem Teil und es geht in ein Lasermesssystem rein und es wird analysiert und die Anstieg einer Konzentration von einem Spurenstoff oder der die Abnahme, die kann man dann am Schluss zurückrechnen. Da wird eine Regressionsgerade reingelegt und aus der Steigung kann man den Fluss errechnen, der eigentlich, wenn die Annahme ist, dass keine chemische Reaktion stattfindet, der durch den Fluss der Oberfläche an, dieser, an diesem gras äh stattfindet, den Fluss da da rausgeht. Das heißt, wir messen die, die Zunahme von quasi CO2, wenn Bodenatmung da ist in der Konzentration und Wissen, pro Zeiteinheit kommt so und so viel CO2 raus aus dem Boden. Wir wissen auch das N2O zum Beispiel, da kommt so und so viel raus. Jetzt muss man sich das sehen, in der Vergangenheit hatten wir hier ähm, Doktoranden, die haben das manuell gemacht, die sind hingefahren auf diese Messenstähme, haben diese Glocke draufgesetzt, haben die Stoppuhr gedrückt, haben quasi... Von Hand mit der Spritze alle fünf Minuten Proben aufgezogen. Dann hatte man vier Punkte, versucht durch die vier Punkte eine gerade zu legen, den Fluss zu rechnen. Heute ist es vollautomatisiert. Der misst 24 Stunden, sieben Tage die Woche, Tag und Nacht. Zyklen. Und solange kein Schnee auf diesem Messfeld liegt, misst er 365 Tage durch. Das ist das erste System weltweit, das Sie jetzt eine zehnjährige, fast nahezu durchgängige Zeitreihe von diesen Spurengasemissionen haben, um diese Gesamtbilanz aufzustellen, was passiert denn mit diesem System,
1: passiert wenn man dem System das was?
0: quasi ähm, dem Klimawandel aussetzt. Und die Arbeitshypothese ist immer, diese mikrobiellen Umsetzungen, also der Abbau von Biomasse, wie man also abgestorbene Wurzelmaterial oder abgestorbenes Gras, das ist alles temperaturabhängig. Also je höher die Temperatur ist, je schneller laufen diese Reaktionen, diese Verstoffwechslung durch Mikroorganismen, je schneller läuft es ab. Und die Arbeitshypothese war eigentlich, wenn wir dieses System aus dem Gleichgewicht hier in einem wärmeren und eher trockeneren Klima aussetzen, dass wir wahrscheinlich, oder die Arbeitshypothese war, dass wir eine Zunahme von den CO2-Emissionen und eine Abnahme im Kohlenstoff sehen. Jetzt haben wir das gemacht und plötzlich haben wir gemerkt, dass die CO2-Emissionen gar nicht wirklich höher waren, also nur ganz wenig höher waren, aber plötzlich sind die Erträge, nach oben gegangen. Das heißt, wir haben gesehen, dass der Fluss nach innen in das System, also die Photosyntheseleistung, wenn es wärmer war, klar, wärmer ja. war die ist derart angestiegen. Das hat natürlich mit einem längeren Vegetationskalender, also einer längeren Vegetationsperiode zu tun, einer besseren äh, Strahlungsversorgung von solarer Energie. Aber das hat halt einfach damit was zu tun gehabt. Die Annahme, dass das Graslandsystem hier im Gleichgewicht ist und dass das quasi an, der, an dem physiologischen Optimum des Pflanzenwachstums ist, die hat gar nicht gehalten. Dieses System wäre in einem wärmeren Klima war noch produktiver. Das heißt, wir haben zwar ein bisschen durch die, den Abbau von Biomasse Kohlenstoff verloren, aber gleichzeitig haben Mehr das
1: heißt, eigentlich ist die Vegetation gar nicht perfekt geeignet für den Platz, wo sie wächst.
0: Nicht 100% optimal, also ja. die würde noch noch, ja, genau die, würde noch die würde noch perfekter wachsen, wenn es wärmer ist. Ja. Und das ist natürlich auch so ein bisschen das, was man weiß aus den Waldökosystemen. Hier ist ja so, die CO2-Konzentration, die fördert die Photosynthese. Je höher die Konzentration ja. ist, je effektiver ist, je Zeiteinheit die Photosynthese. Und ein ganz großer Anteil von diesem ganzen CO2, das wir anthropogen durch die Verbrennung von fossilen Energien, äh, Rohstoffträgern äh, erzeugen, wird in dem Ökosystem durch ein erhöhtes Wachstum aufgenommen. Das heißt, das ist ein ganz großer Senkenterm, Das ist nur der Term, der durch, durch die an sich schon erhöhte atmosphärische CO2-Konzentration da ist. jetzt Hier ist es weniger die CO2-Konzentration, die spielt schon auch eine Rolle, aber es ist auch die Temperatur, was man sieht. Und was wir auch sehen in den ganzen Spuren... Gas- ähm, und äh, Nitrataustragsproblematik, was den Stickstoff angeht. Diese Systeme, die sind quasi gut, also eine extensive ähm, Wiese, die wird vielleicht nur beweidert oder ganz wenig oft gemäht, zweimal gemäht im Jahr. Eine intensiv gemanagte Wiese, die wird bis zu fünfmal gemäht im Jahr, dass diese Systeme, ähm, reguliert sind im Augenblick durch diese Düngemittelverordnung Und diese Düngemittelverordnung, die sagt halt, dass nur 180 Kilogramm Stickstoff als Dünger da drauf kommen dürfen. Und weil man Angst hat, dass halt zu viel Dünger quasi sich in einem System ins Nitrat umwandeln kann und Nitrat durch Wasser im Boden transportiert werden kann und ins Grundwasser gelangen kann und unsere Trinkwasserproblem, also das Trinkwasser quasi ähm, in der Qualität verschlechtern kann. Und wir können einfach hier zeigen an diesem Lysimeter, weil unten quasi ist so eine Art Auslass dran, wie viel insgesamt von diesem Niederschlag jetzt durch das System durchläuft und unten rausläuft und wie viel Nitrat da drin ist. Und man sieht einfach, dass die Graslandsysteme so gut wie gar kein Nitrat unten ins Grundwasser abgeben. Also das ist so die Hintergrundkonzentration, dass quasi ähm, diesen großen Peak, den man durch die verschiedenen Düngungsereignisse sieht, das ist da gar nicht da. Das Problematik ist natürlich bei der Düngungsverordnung, dass die quasi für Grünland und für Ackerbau gleichzeitig gilt. Und es ist ein großer Unterschied, ob ich jetzt eine Wiese habe, die... Von 1. März, wenn die Temperaturen, also hier ist am Anfang, Mitte März, ist der Schnee verschwunden. Wir hatten gar nicht viel Schnee, aber ist der verschwunden, hat sich das angefangen, hier grün zu werden draußen. Und das hört auf, wenn die richtigen fetten Froste kommen, hier, ich würde mal sagen, so im November. Und in diesem Zeitfenster wächst dieses Gras, und solange Nährstoffe hier da sind, werden die durch das Wachstum auch aufgenommen. Die werden immobilisiert, die werden in diesem Vegetationssystem gespeichert und aufgebaut. Und ein Ackerbausystem ist halt anders. Da ist der Mais geerntet im September und dann wird das System vielleicht gepflügt oder es wird nicht gepflügt, aber ein ganz großen Teil der Biomasse bleiben als Reste an der Oberfläche oder als Wurzeln. Die fangen sich an zu zersetzen und diese ganzen Nährstoffe sind dann noch da. Und jetzt sehen wir das, dass es eine kontroverse Diskussion gab für die, ähm, den Schutz des Trinkwassers, dass man zum Beispiel es verpflichtend vorschreibt, dass äh, alle Ackerflächen über den Winter irgendeine Winterfrucht tragen müssen. Das heißt, dass man dieses man hat äh, reinen Ackerboden gepflügt dass der quasi brach liegt bis zum nächsten Jahr, der neu eingesät wird. Das ist eigentlich das Schlimmste, was wir haben. Solange nichts drauf wächst, sind diese Umsetzungsprozesse auch in den tiefen Temperaturen, werden die ganz langsam von vonstatten gehen und es wird Nitrat zur Verfügung gestellt und das kann sich halt ins Grundwasser ähm, eintragen. Und das Problem einfach ist halt auch, dass die Menge des, äh, des Düngers, wann er reinkommt, und der Zeitpunkt, dass es nicht immer optimal ist. Also wenn wir jetzt die Landwirtschaft halt sehen, dass die Gülleproblematik in dem Bereich ist, wo wir Massentierhaltung haben, also einfach riesige Mengen haben, dass da quasi die Gülleproblematik ja eine Entsorgungsproblematik ist und nicht mehr als Nährstoff hier gesehen. Wenn ich die Landwirtschaft hier im Allgäu oder in diesem Alpenvorland, in diesem Grünganggürtel sehe, dann haben wir Hofgrößen, die im Grunde diese Menge an Dünger herstellen, wie wir sie hier eigentlich auch, verbraucht werden und die auch in einem System quasi komplett verarbeitet werden und die wir auch in ähnlichen Größenordnungen in den Erträgen dann wieder sehen. Also das ist nicht so, dass hier ein exzessiv großer Stickstoffverlust ist. Also unser eigenes Thema hier sind so diese Stickstoffbilanzen, die aufzustellen und durch dieses System der Translokation, ja, das heißt ja. man nimmt die aus, wir haben auch aus 1000 Meter Höhe solche Systeme genommen und man, man äh, transformiert die woanders hin, das geht natürlich in einem, oder in einem Mikroskala, schaut man dann dran, was passiert in zehn Jahren mit der Zusammensetzung von dem Gras, ändert sich das. Man sieht, wir sehen das ein bisschen, aber das ist so kleinräumig in, in diesem einen Quadratmeter, da ist das eigentlich zu, zu klein, um das zu studieren, aber wir sehen an sich durch diese Translokation, was passiert mit dem System und diese Arbeitshypothese hat sich nicht bestätigt, dass wir Kohlenstoff verlieren, sondern dass man durch das Management Kohlenstoff eigentlich ähm, hier noch anreichern kann. Und was man natürlich anreichern auch so ist, im Boden quasi. Anreichern im im Boden. Der, der, der Boden, -Kohlenstoff, also der Kohlenstoffspeicher ja, im Boden ist der größte Speicher von Kohlenstoff, den es überhaupt gibt. Also im Boden ist viel mehr, also unter einem Waldboden ist im Boden drin viel mehr Kohlenstoff gespeichert, als die Vegetation obendrauf hat. Mhm. Das Problem ist, das natürlich, sobald dieser, die Vegetation verschwindet. Also, der Boden hat ein Gleichgewicht in dem Abbau von dieser organischen Masse. Da wird so was verfügbar ist, wird abgebaut. Solange man obendrauf eine Vegetation hat. Sterben immer ein Teil der Wurzeln ab, es werden immer Äste und Blätter runterfallen und dann hat man ein Gleichgewicht zwischen Biomasse, was raufkommt auf dem Boden, was sich zersetzt und was im Boden an sich abgebaut wird und es sollte im Gleichgewicht sein. Und jetzt ist es immer so, wenn ich einen Wald anschaue über mehrere hundert Jahre, dann ist der klimaneutral, der ist im Gleichgewicht, solange er sich nicht massiv gerade verändert, ist der im Gleichgewicht, weil es immer quasi in den Boden so viel Kohlenstoff als, als Litter, als Reststoffe, Blätter, Äste reinkommen, wie hier abgebaut werden und durch CO2 wieder rausgeht. Erst dann, wenn ich das natürlich massiv versuche zu verändern oder wenn ich die Zeitskalen anschaue, quasi wenn ich, ähm, wenn ich den Baum, äh, also das, das den Wald geerntet habe und den, den ganzen Wald brachliegen lasse für mehrere Jahre, bis ich ihn wieder neu ansetze oder ihn selber quasi regenerieren lasse. In dem Zeitpunkt habe ich halt mal ein kurzes Zeitfenster, wo ich extrem hohe Emissionen habe, weil der Eintrag durch die fehlende Vegetation fehlt. Später auf den langen Skalen kann sich das aber wieder ins Gleichgewicht verwandeln. Also ganz wichtig ist halt einfach die große Frage, was passiert mit diesem System, mit dem Klimawandel, weil wir halt diesen riesen Flächenfaktor haben in der Landwirtschaft. Und ähm, im Augenblick, das, das ist Grasland ist natürlich das, was wir hier haben. Das zweite große Thema, wo wir hier sitzen, das sind halt diese Feuchtgebiete, also Moore. Moore. Weil das ist eigentlich das große Forschungsthema im Augenblick, weil... Es sind nur 6% dieser landwirtschaftlichen Fläche, die diese Moorböden haben. Aber diese Moorböden, die sind halt in der Mächtigkeit viel tiefer. Die speichern riesige Mengen Kohlenstoff. Und in dem Moment, wo man diese Moore entwässert, also solange die ähm, bewässert sind, natürlich ähm, ist es so, dass der, der Sauerstoffmangel führt halt dazu dass der Abbau von der organischen Materie derart langsam geht oder eigentlich überhaupt nicht mehr stattfindet, dass dieses Moor sich im Grunde aufbauen kann. Das Optimale für ein Moor ist, dass ungefähr der Wasserstand so 10 cm unterhalb dieser Vegetations- oder Grasnarbe liegt. Dann kann sich oben dieses Moos bilden. Das sind verschiedene Gräser und Moose und die haben eigentlich die größte Allokation von Kohlenstoff in der Photosynthese und äh, den Eintrag. Man sagt, so ein natürliches Moor, das quasi so ähm, be, sagen wir mal, äh, sich entwickelt, das äh, speichert ungefähr äh, ein, oder baut ein Millimeter organische Biomasse auf pro Jahr. Ja. Und jetzt kann man rausschauen, hier bei uns ist das, wenn ich in das Murnauer Moos oder nach Penzberg oder äh, Nantesbuch da schaue, dann haben wir so Moordicken von sieben bis fünfzehn Meter. Ja. Und das sind ungefähr diese Mächtigkeiten von, von dem, was seit der letzten Eiszeit hier, als diese ganzen Gletscher sich zurückgezogen haben, als diese ganze Bodenbildung entstanden ist, in den letzten 20, 30 Jahre bis heute an quasi an an sichern Das sich sind quasi Mächtigkeiten Speicher für aufgebaut. Kohlenstoff,
1: die stetig zunehmen. Die
0: ste Ganz natürlich. unter, unter natürlichen Bedingungen weiter zunehmen. Was wir jetzt tun, ist das, wir haben jetzt zwei Meter tiefe Gräben reingezogen und haben den Wasserstand abgesenkt auf einen Meter unter dieser Vegetationskante. Das heißt, jetzt dringt das Sauerstoff ein und mit dem Sauerstoff ist das ideale, der ideale Nährboden für die gesamten Mikroorganismen, die anfangen, diese Biomasse zu zersetzen. Und jetzt ist so, wenn man in diese Moore geht, wir haben das selber gesehen diesen Sommer, wir haben da quasi mit der Hand die Temperatur gemessen, das ist so, man hat das Gefühl, das ist wärmer als der menschliche Körper, wir haben hier 40, 50 Grad, das geht das ab Wahnsinn. wie die Feuerwehr was da drin ist. Man kann das auch riechen, also je, je ja. feuchter es ist, natürlich sieht man ein bisschen diese Verfaulungsprozesse, ja. aber ansonsten hat man diese Dekompostierung, man hat das Gefühl, das ist so, dass das schwitzt und dampft da aus und wir verlieren da in der Größenordnung 30 bis 40 Tonnen Kohlenstoff pro Jahr. Also das Schlimmste, das Schlimmste ist natürlich nicht nur in Deutschland, sondern insgesamt dieser Moorschutz auf der ganzen Welt und diese ehemaligen Wetlands, das müssen wir zurückfahren. Und wenn wir in Deutschland jetzt die die in der Landwirtschaft, das ist natürlich die Landwirtschaftsemissionen, die wir haben, die, haben, die, die, die sind ja mit, dem, mit der Produktion von Lebensmitteln verbunden. Also wir müssen ja, ja. das machen. Ja, ja. Das quasi, wenn wir diese Emissionen okay. wegnehmen wollen, dann müssen wir einfach aufhören Lebensmittel zu produzieren. Ja, das geht nicht. Also das sind die sogenannten unvermeidbaren Emissionen im Augenblick. Und die, um die zu kompensieren, könnte man einfach sagen, wir nehmen diese sechs Prozent an landwirtschaftlicher Fläche raus. Aber was heißt denn raus? Also wir müssten die jetzt zurückführen und wir müssten als Gesellschaft bereit sein, einen Teil von unseren Subventionen anders einzusetzen. Also diesen Bauern zu geben und ähm, diese Flächen den Bauern quasi für dreißig oder 100 Jahre zu pachten. Und die quasi wieder zu vernessen. Die Bauern werden dann Landschaftspflege. die müssen dafür sorgen, dass halt der Wasserstand immer optimal 10 cm unter Null wäre. Das ist so das Optimum an, an Maß, damit wenigstmöglich ähm, Methan entsteht. Methan entsteht halt ja. dann, wenn es anaerobisch und äh, quasi aber auch nicht viel N2O entsteht und quasi nach wie vor das Moor in der Lage ist, Kohlenstoff zu speichern anstatt quasi diese 30 Tonnen pro Jahr zu emittieren. Und das wäre so ein Thema, das quasi, man könnte ich mir vorstellen, dass es irgendwann mal einen Markt geben wird dafür, wenn man jetzt zum Beispiel unbedingt irgendwie fliegen will, aber ich möchte das lokal durch ein CO2-Zertifikat kompensieren, dann wäre eine Möglichkeit, man würde hingehen und sagen, okay, ich kaufe mir ein Zertifikat, welches Moorschutz betreibt und womit quasi dieses Geld verwendet wird, dass ein Hektar Moorfläche wieder vernässt wird und das möglichst auf 100 Jahre in Erd bleibt. Man muss sich das halt vorstellen, wenn äh, in, 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 äh, im Amazonas gibt es sogenannte Schwarzerden, das sind quasi Böden, da hat man festgestellt, entweder ist das natürlich durch Waldbrand oder durch Brände entstanden oder auch vom Mensch gemacht, dass es das Holzkohle war. Das sind halt dunkle Böden und ähm, das sind tatsächlich. Äh, Holzkohlerechte kann man die sehen. Und sobald, diese, sobald man quasi Holzkohle machen würde mit der Pyrolyse, selbst wenn das nicht reiner Kohlenstoff ist, sondern wenn da immer noch ein Haufen Substanzen ist, ab einem gewissen Grad dieser Verkoxung oder Verkohlung, wird es so inert, dass es kein Mikroorganismen mehr schafft beziehungsweise nur auf einer ewig langen Skala dieses Ding aufzubrechen. Das heißt, wenn ich heute ein Schema haben möchte, wie kriege ich Kohlenstoff möglichst lang stabil gespeichert in Ökosystem eingetragen, dann wäre ein Thema, dass man solche Reststoffe, biogene Reststoffe wie jetzt Haushaltsabfälle ja. etc., dass man die nicht in der Biogasanlage ähm, vergast, sondern dass man die in der Pyrolyse quasi zu. Biochar Bio nennt man das, Bioholzkohle verarbeitet und diese Bioholzkohle quasi auf die Ecke ausbringt. Das ist nicht so, dass das einfach ein Abfallstoff ist, sondern diese Bioholzkohle hat ganz, ganz große Vorteile, weil sie speichert Wasser und sie auf lange Sicht, sie resorbieren quasi auch Nährstoffe, die sie in dieser Struktur, in dieser feinen äh, molekularen Struktur speichern und diese ganz langsam wieder freigeben. Also das hat sehr viele positive Effekte. Und ich sehe in der Zukunft durchaus einen Markt, der da irgendwann entstehen wird in der Landwirtschaft, dass äh, sowas passiert.
1: Dass quasi auch Bauern Geld dafür kriegen, wie du gesagt hast, dass die Landschaftsgärtner sind für Moore und die pflegen und aufrechterhalten.
0: Man nennt es äh, äh, Ökosystemdienstleistungen, da gibt es ganz verschiedene, also zum Beispiel ein schönes Landschaftsbild ist eine Ökosystemdienstleistung, ja. die kriegen wir umsonst. Also sagen wir es mal so, hier in Garmisch-Partenkirchen kriegen wir es umsonst, da hat es auch Schafe drauf und sowas. In anderen haben wir das Problem, dass es ja schon eher negativ sind. Wir sehen in vielen Bereichen in Deutschland halt Agrarlandschaften. Also wir sehen da halt keine Diversität mehr, sondern wir sehen nur noch einen Rast, Acker bis am Horizont, der blüht vielleicht einmal noch und sowas, aber die Biodiversität, die ist nicht mehr gegeben und Biodiversität an sich ist auch eine Ökosystemdienstleistung. Und das Problem ist halt das, das sind halt alles, es geht wieder an diese Dinge, das sind so, so, so allgemeine Güter.
1: Allgemeine Güter, die man dann ja. auch wieder bezahlen müsste, genauso wie man es bezahlen müsste, wenn man irgendwas verbrennt und in die Luft bringt, müsste genau. man auch dafür bezahlen, dass jemand die Landschaft pflegt oder die Landschaft so bewirtschaftet und nutzt als Bauer. Oder als also wir
0: müssen es so sagen, wenn wir in wir, den wenn wir im Supermarkt gehen, dann fördern wir halt das Gegenteil. Sondern fördern wir halt eine Industrie. Und äh, durch unser Verbraucherverhalten können wir das schon steuern. Jetzt sind wir aber wieder an dem Thema, das wir vorhin halt auch gemacht haben, ja. der die, die Bioläden sind schon da und auch die Hofläden sind da, aber die sind halt, der Marktanteil sind ein, fünf, beim anderen Bereich Sie vielleicht sind zehn Sie schon Prozent, da. Ja, ja, aber die sind auch schon da gewesen, als ich noch vor 30 Jahren hab ich konnte ich beim, im Allgäu oder in Oberschwaben Bestimmt. schon äh, im Hofladen einkaufen, da gab es ein paar, aber... Die Idee damals war dann, quasi irgendwann werden wir überall das sehen. Ja. Wir sehen heute ein paar solche Automaten da stehen, dass die das machen, aber die, die große Masse, das hat sich nicht gemacht. Das eigentliche Problem ist, das ist Systemhandel, das hat sich halt, das ist optimiert. Es gibt kein Land in Europa, das billiger Fleisch produziert als Deutschland. Das Nahrungsmittel ja, also, ist extrem günstig Und nicht, bei uns, selbst ja. die Polen schaffen das nicht, Schlachtfleisch billiger herzustellen als Deutschland, obwohl die, Pre die Löhne noch geringer sind. Ja. Wir haben das derart optimiert, ja. das, was man heute da mit äh, Tönnies und anderen Herstellern in Verbindung gebracht hat in der Corona, was das quasi wo da ein bisschen, wo alle aufgeschreckt waren, aber das ist halt eine durchoptimierte Lebensmittelproduktion und die ist halt im Widerspruch zu quasi nachhaltig.
1: Vor allem, allem weil es auch noch Fleischproduktion ist, wo eigentlich Energieverschwendung ist, weil man die Energie, die die Pflanzen hergeben, noch nicht mal optimal nutzt, weil ja. man sie erst mal ein Tier gibt. Aber das ist ja nochmal ein anderes Thema, wahrscheinlich. Thema, aber
0: letztlich, ja. letztlich geht es halt drum. Also wir sind zum einen durch unsere Kaufentscheidung können wir das machen. Das wird aber nicht ja. lang. Also wir brauchen schon irgendwelche Regulierungen und wir müssen halt nach wie vor zurückgehen. Viele Sachen waren halt Normen, Dinge, Tierschutz. Ja. Das war eine Norm, wo man gesagt hat, hier ist eine Grenze. Das hat sich halt alles ein bisschen verschoben, ja. aber wir, wir kommen zu diesem Begriff Ökosystemdienstleistung und wir müssen halt ähm, bereit sein, dass der eine das aufgibt, dass er irgendwas verschmutzen darf, einfach als Verschmutzungsrecht und es genauso viel wie der andere, dass er halt dafür bezahlt, dass die Natur und Landschaft schön bleibt. Das
1: ja, komplett der Kapitalismus, wo einfach alles, was einen Wert hat, was, was verschwendet, was verbraucht, was Rohstoff in jeglicher Form verbraucht, auch irgendwie einen Preis erhält. Schlussendlich müsste man dem vielleicht auch noch so einen Preis beimessen, wie das Glück oder das ich sage mal, das Lebensgefühl, das der, der einzelne Mensch dann hat am Ende. Das müsste vielleicht auch einen Preis bekommen. Ne? Das dürfte ja auch nicht drunter leiden. Weiß nicht genau. Also um, es,
0: werden, es werden in diesem System, wird, wird ein neuer Markt entstehen. Ja. Also das, da bin ich mir sicher und wir werden eine Transformation erleben. Und äh, im Augenblick ist das quasi... Ähm, es ist sehr umstritten, weil natürlich alle diejenigen, die das verhindern wollen, die zeigen natürlich erstmal die Glaub Fehler Wir wollen
1: das wirklich verhindern. Das finde ich, das hört sich immer so an, als ob da so ein bockiges Kind sitzt in einem Eck.
0: Nein, man muss es halt so sehen. Für gewisse Wirtschaftsbereiche ist es äh, problematisch. Also da gibt problematisch
1: von daher, dass nicht ähm, der Umsatz oder der, der Gewinn nein, das, das, gesamte, kann.
0: das gesamte Geschäftsmodell wird in Frage gestellt. Also ein Geschäftsmodell, welches jetzt ein, ein Verbrennermotor als Geschäftsmodell
1: der ist, klar, ist natürlich äh,
0: der Mark halt eins nicht und zwar das, dass quasi äh, der möchte gerne das Lebensgefühl mit dem Autofahren in den Vordergrund stellen und er möchte ja, komplett, Zigaretten halt. der möchte ja ja, der möchte ja. komplett verhindern, dass die negativen Auswirkungen überhaupt gezeigt werden. Ja. Also Tatsache ja. ist halt hier bei bei diesem Problematik ist quasi die Luftverschmutzung als Beispiel. So und wenn wir jetzt hingehen und sagen, okay, wir wollen die Luftverschmutzung komplett mit rein bepreisen, dann wird es immens dann haben wir diese Kernenergie-Diskussion, wo man quasi dieses Thema von was wird mit dem ganzen Atommüll für die nächsten 100.000 Jahre oder 10.000 Jahre, was wird auf uns zukommen? Wir also müssen da was tun, das muss bepreist werden. Also Und wir bei,
1: bei Atomstrom habe ich eine ziemlich differenzierte Meinung. Ich finde, der Atommüll, der ist im Vergleich zu anderen Dingen deutlich besser handelbar als alles andere, und wir sprechen von anderen Mengen, aber ich finde bei Atomstrom auf der anderen Seite sehr kritisch, der hat sich nie rentiert. Der hat uns um ihn verschlungen. Ja. Jetzt ist doch erst letztens wieder ein Atomkraftwerk in, war das Finnland? Jetzt, ans ja. Netz gegangen, ja. Und das, das ist ja zehn Jahre zu spät ans Netz, Netz Jahre. gegangen, oder ja. zwölf hat irgendwie das Drei- oder Vier- das Fünffache an Milliarden kostet. Ich, ich glaube, es gibt nicht viele Atomkraftwerke, die richtig rentabel gelaufen sind, so unter dem Gesichtspunkt mal betrachtet.
0: Also wenn man Augenblick ja die Preise... Deswegen
1: anguckt. ist es fragwürdig, ob ja. sich das... Also wir hatten lang genug Zeit, viele Länder haben viel gebaut und es hat sich nicht herausgestellt, dass es, dass es eine super billige Lösung ist. Ja. Ne? ist. Also
0: man sieht halt natürlich an diesem Bereich jetzt, wenn man... Ähm, die Emotionalisierung anschaut, was jetzt passiert mit äh, mit diesem Thema, das geht halt dahin, dass äh, diese Netzsicherheit jetzt äh, dann auf einmal also das große das große Thema wird, als ob das nicht der St also die die eigentliche Bepreisung die scheut jeder und das ist eines der Beispiele. Das, das stimmt
1: absolut. Ich gebe dir recht, wenn man an dem Atom ein Preisschild hinhängt und an alles, was da passieren muss und passieren wird, hängt wieder ein großes Preisschild dran. Aber da schließt sich der Kreis wieder zur Lukrativität. Ne? Ja, ja, und da sind wir halt jetzt, da sind wir jetzt halt bei der Kohle auf der anderen Seite, finde ich. Kohle hat direkt sehr, sehr negative Auswirkungen, die, die überhaupt nicht bepreist sind. Erstmal, wird man dem, dem das richtige Preisschild anhängen, wäre es sicher genauso wenig lukrativ.
0: Ja, ja, die, also die Tatsache ist. Und deswegen die, finde ich aber Atomstrom
1: unkritischer, weil es das Preisschild deutlicher dran hat für, den, für die Auswirkungen, die es mit sich bringt. Über die Auswirkungen können wir jetzt streiten und diskutieren. Ja. aber
0: Faktisch ist einfach, wir müssen das holistisch so sehen, jeder muss an sein Produkt dieses Preisschild hängen. Richtig. Und zwar das Preisschild für diese Verwendung von allgemeinen Gütern. Und wie man es bepreist, da kann eine Gesellschaft tatsächlich klar. noch äh, Variationen machen. Nur... Es gar nicht zu tun, und da sind wir jetzt an diesem Punkt, in dieser, äh, die Branchen, die das quasi absolut scheuen, das sind natürlich die, die momentan ein, einen riesigen Fußabdruck haben in, in dem Bereich, in dem sie allgemeine Güter verbrauchen und verschwenden und äh, äh, verschmutzen und dafür eigentlich nichts zahlen wollen, weil wenn sie es zahlen müssten und zwar so, wie der eigentliche Schaden ist, dann würde ihr Geschäftsmodell nicht nur Schaden nehmen, das würde quasi implodieren, das würde an sich nicht mehr funktionieren. Jetzt müssen wir aufpassen. Die, wenn man wenn man diese Diskussion führt, dann werden die Kritiker sofort kommen und sagen, wenn ich jetzt irgendwie in das Preisschild da und dort und dort dranhänge, dann wird es so teuer dann müssen wir es abschalten, dann haben wir nichts mehr. Natürlich können wir nicht hingehen und ein Wirtschaftssystem von heute auf morgen komplett so ändern. Wir haben ja jetzt die, nee, diese nicht. Diskussion mit quasi ja. wie viel, wie viel ist denn der seit 2000, wie viel ist passiert bis zur letzten Wahl und ja. wo werden jetzt Weichen gestellt und ohne jetzt auf politische Parteien zu gehen. Wir haben quasi eine Ära gehabt, die war wirtschafts- und energiepolitisch, hatte die eine Agenda und wir haben einen Umbruch erlebt mit der letzten Wahl und eine neue Ära. Dieser Umbruch wird natürlich mit Verwerfungen stattfinden. Und eine Verwerfung plus die Verwerfung mit dem Krieg ist natürlich die, die wir sehen. Ich sage immer, das eigentliche Problem mit dieser Atomstromdiskussion ist das, solange wir diese ähm, Atomkraftwerke weiterführen würden, verhindern die aktiv einen Ausbau der Erneuerbaren. Weil, was wir hatten, war, wir hatten zehn Jahre Planungssicherheit in Bayern als Beispiel, um, diese, um Grundrenningen, was man vor einem Jahr abschalten hat, und ISA 2, was man jetzt abschaltet, zu kompensieren. Das Kalkül politisch, ich kann mir das anders gar nicht vorstellen. War ich das interp ich interpretiere das so. Das so ich möchte es niemand quasi ja. vorwerfen, aber ich interpretiere das so, dass das Kalkül war. Wir lassen das Land in einen Energienotstand laufen, der quasi dazu führt, dass wir per Sonderdekret oder ich weiß nicht, wie man das nennen soll, die Atommeiler weiterlaufen also. lassen.
1: Im Prinzip kann man das sicher daraus ableiten. Ich glaube aber, dass es kein Kalkül war, sondern einfach ein Zusammenspiel von vielen, 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 vielen Faktoren, die ja. am Schluss aber zum selben Ergebnis kommen. Ja. Also ob, war, Kalk, ob das so, jetzt pur des Kalküls es ist nennen oder es mal, nicht.
0: Es ist das Gegenteil einer Vision. Eine, ja, Vision wäre gewesen, Eine Vision wäre ich, gewesen, ich, auf, die, ich auf ich
1: der anderen die Seite diese zehn Jahre aktiv zu nutzen und daran zu arbeiten, die Energie zu ersetzen.
0: Also ich habe Kontakte in das äh, Länderdreieck da in Südostbayern die chemische Industrie, weil äh, ich wurde im Vorfeld schon mal durch einen Freund angefragt, um einer Diskussion äh, teilzunehmen. Ähm, hier, hier haben wir ein klassisches Beispiel. Dieses Chemiedreieck ist entstanden durch diesen relativ günstigen Atomstrom und auch ein bisschen Wasserkraft, ja. was an der, ja. an der Donau da noch quasi da war, aber eigentlich durch diesen billigen Atomstrom. Da hat sich da dieses, At äh, dieses Chemiedreieck entwickelt. Und die haben ja jetzt das Problem, dass äh, mit den jetzigen Preisen äh, sie eigentlich existenzgefährdet sind. So, und die würden jetzt gerne, ähm, sie müssen sich erneuern. Sie müssen sich quasi neu aufstellen und ein großes Thema ist natürlich, das haben Sie gesehen, in der direkten Konkurrenz innerhalb von Deutschlands zu den Bundesländern im Norden, die quasi halt sehr viel grüne Energie haben, dass es plötzlich Produkte gibt, die andere anbieten, die CO2-neutral sind. Also nicht nur Greenwashing CO2-neutral, sondern tatsächlich. Wir sehen das an der Ansiedlung von dieser Intel-Chip-Fabrik in Magdeburg. Da war diese CO2-Neutralität und grüne Energie, die tatsächlich vor Ort ähm, also produziert wird, das war eines der zentralen Themen. Da gibt es viele andere die Themen, die noch eingespielt haben, aber das war ein Thema und Bayern war als Standort ist in Frage gekommen, irgendwo in Landsberg am Flughafen, das, was das Gelände hergegeben hätte, aber das wäre einfach faktisch so gewesen, man hätte diesen grünen Strom von wo ganz anders her einkaufen müssen. Das war unglaubwürdig und das ist ein Standortnachteil und hier in dieser Diskussion in, in, in diesem Chemiedreieck ist so, dass die jetzt sagen, das, was wir jetzt haben, das wurde zum Standortnachteil. Eigentlich jetzt, wir müssen uns jetzt verändern. Und ähm, der Widerstand, den man aber politisch halt gewollt in der Bevölkerung quasi auch ähm, stimuliert hat, der wird hier jetzt äh, zum Risiko für diesen Standort. Mhm. Weil in Bayern ist es einfach so, wir haben, ähm, es gibt Gesetze und dann gibt es Regelungen zu den Gesetzen, wie die zu interpretieren und anzuwenden sind. Und ähm, die Tatsache, warum in Süddeutschland in diesen Ausschreibungen zu der Windenergie fast keine Anträge mehr eingereicht werden, das liegt einfach daran, wenn man mit den Projektplanern redet, die sagen, das Risiko, es ist nicht nur, man darf nicht, das Risiko, dass ein Antrag für so einen Windpark, welcher gerne eine sechsstellige Eurosumme kostet, dass der nicht erfolgreich ist, ist, ist derart hoch und das Risiko ist deswegen derart hoch, weil es Regelungen gibt, in dem Naturschutz und im Planungsrecht, die widersprüchlich sind. Hier in Bayern vor allem sind sie widersprüchlich. So, und es gibt keine eindeutige Auslegungsverordnung, die sagt, wie man das interpretieren muss. Es gibt ein paar ähm, Gerichtsurteile, die das mal anders gesehen haben, wo quasi mal Klagen abgewiesen wurden. Aber in der Regel ist es so, und da haben sich ja ganze Vereine gebildet, die nichts anderes tun, als quasi das projektierte Windanlagen wegzuklagen. Und die haben relativ leichtes Spiel, weil der Gesetzgeber ihnen die Möglichkeit gibt, ob das jetzt Kalkül ist oder ob das mit Absicht so gemacht wurde, dass, das, das möchte ich eigentlich gar nicht sagen, faktisch ist einfach, das geht und man könnte das ändern.
1: Ich meine diese Die Diskussion wird ja dann Regelungen. immer gleich auf aufgesetzt, ne? Da kommt dann ein Naturschutzverband, der dann klagt, dass die Vögel dann zu sehr sterben durch die oder zu viele Vögel in die Windräder Räder fliegen, keine Ahnung, sind hunderttausend, die da reinfliegen. Man muss das verhindern. Wahrscheinlich knallen mehr Vögel gegen Scheiben, das weiß also ich gar die, nicht die genau. Also die Zahlen
0: sind alle ohne jetzt das zu emotionalisieren. Die Zahlen sind alle klar. Es sind aber aber das, wenig, ist ja, das, ist ja das ist ja der ist Punkt. Eine, das Gegenargument
1: das ist ja genauso durch durch. Die Argumente sind nicht mal richtig. Sind, die sind geprägt. emotionalisiert.
0: Die sind ja nicht mal richtig. Also die Zahlen gibt's alle, ohne jetzt drauf einzugehen.
1: Aber das sind ja auch ja. immer, Entschuldigung, das sind ja auch immer so Wege, also politisch gesehen, diese Emotionalisierung findet ja immer mit ganz ähnlichen Faktoren statt. Da geht's um, um irgendwas wie Naturschutzvögel, irgendwas Niedliches, mit, zu dem man Bezug aufbauen kann. Arbeitslosigkeit, das ist immer auch ein Thema, wo sofort jeder emotional reagiert. Und dann noch dieses Thema, dass mir jemand was wegnimmt. Irgendwie, ne? wie, wie so ein kleines Kind. Und wann immer irgendeine Reaktion verlangt wird, aber das ist ja ganz natürlich, es geht ja um die, darum, die Meinung zu beeinflussen, als politisches System oder was auch immer, werden vielleicht sind es nur drei oder vier mehr Werkzeuge, die da eingesetzt werden, weiß nicht genau, aber meinem, meinem Eindruck nach, so, sobald da irgendwie was in Frage gestellt werden soll, fällt zum Beispiel das Wort Arbeitslosigkeit. Arbeitslosigkeit. Dann müssen wir Menschen entlassen. Dann müssen wir Menschen entlassen. Und das wird einfach so mal, stehen gelassen, ohne darauf hinzuweisen, dass auf der anderen Seite in der nächsten Diskussion laut aufgeschrieben wird, ah, wir brauchen mehr Arbeitskräfte, wir haben einen Fachkräftemangel, wir haben einen Fachkräftemangel. Ne? Gleichzeitig funktioniert die Emotionalisierung, aber auf der anderen Seite. Aber ich will, ich will da gar nicht so weit abschweifen, ob da viel Kalkül dabei ist oder ja, was, ist für ein Gedanke, also was für ein Hintergedanke dabei ist, ob da jetzt jemand was Schlechtes will oder was Gutes will, das will ich da niemandem unterstellen. Ich glaube da arbeitet jeder seinem eigenen Gewissen nach?
0: Naja, nicht nur das, sondern es ist schon so, dass ähm, jeder weiß, wie Journalismus und wie Medien ja. funktionieren. Und wir haben ja in Deutschland Nachrichten, die lassen es ja zu, dass ähm, ein Interview quasi gemacht wird und dass das im Wortlaut wiedergegeben wird. Wenn ich jetzt quasi in einem Interview sage, zum Beispiel, wie es äh, Aussagen gab, nehmen wir jetzt mal den Atomausstieg, ähm, die Kernkraftwerke produzieren CO2-neutralen Strom, tun sie nicht. Da gibt es quasi ein Gutachten vom Umweltbundesamt, vom wissenschaftlichen Dienst des Bundestages, das ist quantifiziert, sind ungefähr 30 Cent pro Kilowattstunde. Das weiß jeder. Ich Taus ne, ich habe ganz viele solche Interviews gekriegt und jeder weiß das, dass diese Aussage falsch ist, aber die kommt in den Medien die ganze Zeit. Die wird hoch und runter gebetet, weil die Nachrichten diesen Wortlaut natürlich wiedergeben. Jetzt ist es so, dass man in der Nachrichtensendung, und jetzt kann man Unterschiede haben zwischen dem ARD und dem, wenn man die Öffentlichen nimmt, ARD und ZDF, heute Journal- und Tagesthemen, die quasi das eine Medium nimmt diese Nachricht auf, verarbeitet sie und es wird auch irgendwo eine Interpretation und eine Meinung dazu wiedergegeben. Und in dieser Interpretation und Meinung kommen Fakten rein. Da wird nämlich jemand anderen gefragt, stimmt das? Der sagt dann, nein, das stimmt nicht, diese Aussage ist falsch. Nur journalistisch ist es so, dass in Deutschland solche Aussagen, auch wenn sie falsch sind, erstmal quasi nur so zitiert werden. Das ist eigentlich der klassische Journalismus, wie ein Politiker zitiert wird. Und der kann dann halt auch die Unwahrheit sagen, und, und wird wird in die, in die Medien, er wird in die Medien reingetragen. Und jetzt muss man natürlich das schaffen, dass man dann die Gegenthese auch zu Wort kommen lässt. Und dass man dann die Meinungsbildung oder die Synthese macht und sagt, okay, ich habe hier jetzt den Experten, den auch dann viele, die es nicht hören wollen, halt in Frage stellen, also in seiner Expertise, der dann sagt, nein, diese Aussage stimmt nicht, weil das ist so und so. Und das ist natürlich ein schwieriges Thema und damit kann man natürlich Desinformationen an. Das war schon aber immer eigentlich... Das war eigentlich immer so. Das war immer so und so funktioniert natürlich halt auch ein Stück weit Journalismus. Was natürlich die Journalisten machen können in so einem Interview ist, sie können ein Stück weit vorbereitet sein, um darauf einzugehen, jemanden an die Wand zu nageln. Also...
1: ja ich denke, ich denk, es, es hat sich ja auch in der Meinungsbildung einiges verändert über die letzten zehn Jahre. Jetzt geht ja nicht mehr um viel im um Heute-Journal oder sonst irgendwas. Ähm, als meinungsbildende Einheiten, die bilden sicher noch Meinungen, es passiert einfach auch noch viel mehr. Und auch diese Medien werden ja ganz exzessiv genutzt, sei es Social Media oder sonst irgendwas. Ja. Da, wird ja, da wird ja, Das wird ja genauso genutzt und zwar noch extensiver, weil es noch schlechter zu kontrollieren ist, weil es natürlich noch viel weniger zentral ist. Das lässt sich, Da lässt sich schwer dagegen argumentieren, da, da, da kam ja dieser Begriff Fake News in den letzten Jahren irgendwie zum Tragen und eine Fake News kann ich ja nur produzieren, wenn ich, wenn, ich, wenn ich Journalismus habe, der Fake News beurteilt, also dem ich das gegenüberstellen kann, wenn ich jetzt aber einfach ein anderes Medium verwendet, das überhaupt nicht beurteilt wird von dieser journalistischen Warte aus, dann habe ich ja noch viel schlimmere und viel ärgere Möglichkeiten damit zu agieren.
0: Also dummerweise ist halt, das, das gab es ja früher schon, in den USA hatten wir das schon gehabt, da quasi haben einzelne Medienkonzerne in eine Agenda gehabt und haben das schon gehabt, da haben das ganz lange beobachtet. Mit Trump ist das natürlich dann populär, plötzlich populär geworden und institutionalisiert worden. Das heißt, dass plötzlich eine Regierungseinrichtung sowas benutzt, was früher quasi eigentlich was also man nicht, nicht. Nicht als nicht denkbar angesehen hat und das in der USA natürlich zu massiven Verwerfungen geführt hat. Aber da war natürlich eine Polarisierung schon da, dass quasi Menschen, die eine politische Meinung haben, also ihr, eigenen, sagen wir mal, ihr eigenes Nachrichtenmedium gewählt haben. Das habe ich in Deutschland in der Gesellschaft eigentlich bis vor Corona nie gesehen dass das so, so wirklich so polarisiert war. Mit Corona sind da ganz viele unterschiedliche Dinge natürlich dazukommen. Das, das Zweite ist natürlich, dass ähm, äh, es gab halt diese Gruppe, die sich, ähm, ich sage mal so, die sich jetzt engagiert und auch äh, Desinformation streuen oder ihre eigene Agenda haben, die ist mit der Corona-Zeit viel größer geworden. Also wir haben in dem Klimaforschungsbereich schon immer es mit Leuten gehabt, zu tun gehabt haben, die, ich würde nicht mal sagen, die haben eine Agenda, dass die quasi in irgendeiner Form mit einer fossilen Industrie verbunden sind. Es gab schon immer Leute, die haben eine querulantische, komische Meinung gehabt und wir als Institut hier haben uns mit denen auch mal auseinandersetzen müssen. Wir haben früher, also da gab es halt wenige Leute, die auf irgendwelchen, ähm, ich sag's es mal so, politischen Veranstaltungen früher mal irgendwo dabei waren. Aber es gab vereinzelt was. Heute ist es halt so, dass ähm, es ganz viele Themen gibt, wo die Gesellschaft sich verändern muss, wo dieses Thema Klima, Umweltschutz ähm, mit hineinbezogen wird, wo man oft jemand jemanden einlädt. Mhm. Und die Wissenschaft hat da ganz, ganz schlechte Erfahrungen gemacht, weil ähm, wir werden quasi von Menschen äh, bedrängt dass äh, die das nicht glauben, dass diese Ergebnisse und diese Forschung, die wir betreiben, dass die seriös ist und die uns unterstellen, wir hätten eine verschwörerische Ideologie oder ein verschwörerisches Interesse. Daran das ist halt, wenn man
1: Wissenschaft mit Religion vergleicht. Das, hat das ist halt, so, es so hat ähnlich. Weniger, ja. weniger Glaube. Es ist eine Art Glaube, finde ich. ich finde das eine schwere Diskussion, so muss ich ganz ehrlich sein. Wissenschaft so zu diskreditieren, finde ich nicht richtig. Die Ideologie, die da dahinter steckt, ist eine grundlegende andere als eine Religion. Ja. Eine religiös getriebene ja. Ideologie, das ja. will ich einfach mal so stehen lassen. Ähm, daraus eine Rechtfertigung von jemandem zu erzwingen. Na, weil das Vorgehen, das man wissenschaftlich normalerweise anstrebt, ist ja rein von außen getrieben. Also man macht ja die Messung, man versucht ja, also der, der, das schönste wissenschaftliche Ergebnis ist doch zum Beispiel, wenn was nicht funktioniert. Weil dann weiß ich, das geht nicht. Oder wenn was Negatives rauskommt. Oder zumindest ist es genauso schön. Und diesen Widerspruch, das sucht man ja die ganze Zeit. Und das sind ja Dinge, die religiös verankerte Ideologien überhaupt nicht machen. Die suchen nicht den Widerspruch meiner Meinung nach. So, Aber das ist ein das großes Feld, über das dieses wir jetzt diskutieren Das Zusammenspiel
0: ist natürlich schon so, die Religion haben halt, oder diese Glaubensrichtungen, Gemeinschaften haben natürlich auch die Angst davor, dass irgendjemand kommt und ihnen irgendwas aufzeigt, dass sie in einem Fehlglauben sauber verfallen sind. So. Und das ist natürlich, das, ist, das sehe ich als das einzige Argument, das wir hier haben. Wir haben es ganz oft in dem Moment, wenn wir draußen auf quasi in der Bevölkerung eingeladen werden, als die Stimme der Wissenschaft, also was das Klima- und Umweltproblematik angeht, hier eine Stimme zu geben, um die Leute zu informieren, wenn es darum geht, dass irgendeine Entscheidung getroffen werden muss, wie zum Beispiel ein Planungsverband ja, möchte schön. hier jetzt quasi die, äh, die, ja, um Gebiete, die Gebiete ausweisen für, für Windenergie, die als Beispiel. Hier in, in Südbayern sehr umstritten, weil jeder der Meinung ist, hier gehören keine Windkraftanlagen hin. Dann hat man das, dass man quasi ähm, es mit Menschen zu tun hat. Und da geht es ausschließlich darum, die möchten mit aller Macht das System erhalten, wie sie es jetzt kennen. Das ist quasi alles, was Veränderung da ist, davor haben sie Angst, als ob man ihnen beweist, dass irgendwas falsch war, was sie in der Vergangenheit gemacht haben. Also, ein klassisches Beispiel, ich komme vom Bauernhof, das hatten wir quasi, glaube ich, gestern in, in hat mir das jemand erzählt, der mir hat das bei Hartad aber fair, so ähnlich gesagt, der kommt aus einer Migrationsfamilie, seine Eltern, die haben in der Kindheit, äh, Mangel erlebt und quasi sich quasi als Fabrikarbeiter hochgearbeitet konnten, der Familie, Fleisch und äh, besseres Leben bieten. Und die Kinder haben plötzlich gesagt, ich werde Vegetarier. Das war bei uns auch so. Ich bin von dem Bauernhof hoch geworden. Ich habe zu meiner Mutter gesagt, ich esse das nicht mehr. Es gab jeden Tag ja, quasi ja. Mengen an Fleisch. Und meine Mutter hat gesagt, du bist nicht bei Sinnen. Also das, das war so. Weil ihr Lebensmodell hat es in Frage gestellt. Das, das, es hat ihr Lebensmodell in Frage gestellt. Die hat quasi dieses, Es war nicht mehr möglich, mit ihr zu dieser Diskussion zu kommen, ist diese Menge Fleisch, die wir quasi konsumieren als Erwachsene auf einem Bauernhof, wo man viel körperlich gearbeitet hat, sicherlich, wo man viel Energie braucht hat, das wäre auch anders gegangen. Aber die Tatsache, dass es keine Diskussion dazu gab, die hat sie komplett abgelehnt, das ist genau diese Art der Ideologie, die ich halt hier treffe. Die lehnen es komplett ab, darüber zu reden, dass wir uns hier ein Stück weit verändern müssen und das halt ein Windkraft ein Windrad und dass es früher irgendwo auch schon Windmühlen gab, dass Wasserkraft schon da war, dass man das das hatte man früher auch schon, dass das nicht so was ist und vom Himmel fällt und wir haben heute halt es damit zu tun, dass es Menschen gibt, die dann extreme Wege gehen, um diese Meinung zu vertreten. Und die extremsten Auswirkungen in der Corona-Zeit war diese Problematik mit dieser Frau Dr. Kellermeier, eine junge Ärztin in Österreich, die quasi als Impfärztin angegriffen wurde und die in ihrer Praxis aufgesucht wurde. Und man hat sie bedroht. Die hat einen Sicherheitsdienst in der Praxis gehabt. Und ähm, es kam immer wieder zu Vorfällen, die hatte sich so ein... So ein wie sagt man, Emergency-Room da eingebaut für viel teures Panic Geld room. und Panic-Room oder sowas und am Schluss ist sie derart massiv körperlich bedroht worden, dass man sie irgendwann äh, tot in ihrer Praxis gefunden haben und dieses Kellermeier ist meiner Meinung nach das Synonym dafür, dass es sind Leute bereit für dieses Ding, für die diese Meinung und die Veränderung, -Veränderung. ihre also extreme Wege zu gehen.
1: Hm. Das, das, das ist das ist eigentlich meine Erfahrung, dass Änderung einfach bei Menschen nicht gut ankommt und Veränderung. Ich weiß ja, nicht. sagen wir
0: mal, die Politik hat halt hier die Aufgabe, die Menschen vorzubereiten. Also die Politik hat die Aufgabe, die Menschen darauf vorzubereiten, dass da draußen ist jetzt mit OpenAI eine künstliche Intelligenz, die in der Lage ist, einfache Fragen relativ sinnvoll zu beantworten. Ich habe das ausprobiert. Wir haben das quasi ausprobiert, eine Einleitung für eine wissenschaftliche Publikation damit schreiben zu lassen. Und das, was rauskommt, ist so gut, dass man das als Vorlage nehmen kann, um eine Einleitung zu schreiben. Das sind aber Die ja. Zitate das fehlen, etc. Man muss es noch überarbeiten. Aber das kann sie schreiben. Wenn ich heute einen Studenten habe und sage, tu das, der braucht drei Wochen dafür. Und das habe ich in zwei Minuten also, ja, ja nee du
1: hast, du hast ja völlig recht, es sind ja noch ganz andere nur, Faktoren, die dazu kommen. Nur,
0: wir müssen uns halt im Klaren sein, dass die Menschen müssen vorbereitet sein, dass wenn sie heute bei, ich nenne es mal ein Beispiel, ohne dass ich weiß, dass das passiert, dass wenn sie bei ihrem Telefonanbieter anrufen und sagen, ich habe ein Problem mit einer Störung, dass die Antwort, die sie da bekommen, dass das quasi gar kein Mensch mehr ist.
1: Die Wahrscheinlichkeit ist beliebig hoch, dass die, das Ballste Ich denke sein
0: wird. mal, die ist schon da. Also diese Chatmaschinen die ja die sind schon längst da. So. Und das muss halt den Menschen quasi auch kommuniziert werden. Das ist ein Beispiel, wo ich jetzt heute sage, die Politik, das ist die Aufgabe des Staates in irgendeiner Form. Also so. Und die Aufgabe des Staates ist auch quasi uns vorzubereiten, dass das, was mit dem Klimawandel passiert, dass das ein Stück weit unaufhaltsam ist, dass wir uns anpassen müssen, dass wir sehen werden, dass unsere Städte, so wie wir sie gebaut haben als Beispiel, auf die wir ganz stolz sind, dass wir die eigentlich gestern hätten anfangen müssen umzubauen, weil wir werden sehen und das haben wir jetzt in diesen Hitzeperioden gesehen, dass da drin in diesen Städten 50 Grad, also das ist keine Seltenheit, wir wir reden heute darüber, dass quasi, wenn ich einen Bauantrag einreiche, ich muss Bau, ein abflussloses Baugebiet haben. Die Stadt kann quasi die Innenstadt komplett zupflastern, ohne einen einzigen Baum mehr irgendwo hinzustellen. Aber im Kleinen habe ich, sagen wir mal, in einem Baugebiet habe ich ganz andere Anforderungen. Wir müssen die Städte so umbauen, dass diese zu zementierten, zu zementierten Flächen komplett wieder umgebaut werden, geöffnet werden. Wir müssen eigentlich Natur reingehen, weil nur diese Städte, die werden diese Temperaturen auf dem Weg Richtung 2100 noch einigermaßen standhalten, die quasi halt eine grüne Lunge haben, wo die Vegetation noch genug Wasser hat, die auch da ist, dass das Wasser nicht weggeleitet wird, sondern dass es tatsächlich auch ins Grundwasser versinken kann, die Natur das verdunsten kann und zum zu Kühlungseffekt kommen kann. Also wenn man das sieht, es gibt solche Studien, die so Extremwerte jetzt nehmen. Man muss sich das vorstellen, ein Extremwert ist in Europa das, was wir sehen. Das sind diese klassischen Omega-Wetterlagen. Ein Omega, ein Hochdruckgebiet, das dreht immer im Uhrzeigersinn. Ein riesiges Hochdruckgebiet, die Tiefdruckgebiete, die reinkommen, die werden abgelenkt. Das sitzt da, das ist hoch, es wird immer wärmer da drin. Wenn man jetzt so eine Wetterlage nimmt, atmosphärisch von Europa, in den ganzen Höhenlagen, die Druckwerte, sehen ein Klimamodell, welches Temperaturen ja. mit 3 oder 4 Grad plus im Jahr 2070, 80 hat und diese Druckwerte von, diesem, von Omega in dieses Modell reinspeist, strömungsmechanisch, dass sich da so eine Omega-Wetterlage bildet und man die einfach mehrere Wochen simuliert, dann sieht man, dass in der Jetztzeit so eine Omega-Wetterlage Temperaturen von 40 oder 42 Grad bringt. Das ist das, was wir gemessen haben. In der Zukunft haben wir mit solchen Experimenten, da gibt es jetzt eine neue Publikation letztes Jahr dazu. Da sieht man am Niederrhein Temperaturen von 48 oder 50 Grad. Wir reden hier von Umgebungstemperaturen, Lufttemperaturen zwei Meter über dem Boden, die Oberflächentemperaturen werden weit über 50 Grad gehen, weil wenn die solare Einstrahlung da drauf knallt. So, wenn unsere Infrastruktur innerhalb von 50, 70 Jahren dem ausgesetzt wird, der Weg dahin wird mehr oder weniger graduierlich sein. Wir werden in den nächsten 30 Jahren Temperaturen von 42, 44, 45 Grad sehen und danach werden wir halt hier in Bayern auch Mitte bis Ende der 40er in anderen Regionen sogar noch höhere Temperaturen sehen. Also das sind Temperaturen, die hat jetzt selbst Madrid im Hochsommer nicht. Und diese Städte sind ganz anders gebaut und sind anders gebaut, bis jetzt damit umzugehen. Also das bedeutet einfach, wenn, wenn, wenn ich weiß, dass ein Gebäude dann, 50 oder 100 Jahre stehen soll und eine Gebäudehülle 30 Jahre stehen soll. Wir müssen heute einen Plan haben, wie wir unsere Infrastruktur anpassen.
1: Weil und, so, so und nicht weitergehen die, kann.
0: Weil es nicht weitergehen kann. Und ähm, die Politik, die ist immer noch der Meinung, ja, wir sind noch besser als 1,5 Grad. Wir brauchen das nicht. Wir machen nur maximal 1,5 Grad. Eigentlich müsste eine Politik, die das Wohl des Menschen vorsorglich ja. schützen will, die müsste auf ein 4-Grad-Szenario gehen. Also, also
1: tatsächlich, wenn es 1,5 Grad sind, geht es auch darum, das Lebenswert zu erhalten und da gehört auch dazu, die Städte entsprechend anzupassen. Edwin, ich habe es gefunden, du könntest eine Ewigkeit ja. zeigen. <lacht> super toll, das Gespräch hat mich saumäßig gefreut. Auf jeden Fall war super interessant für mich. wie hoffe auch, für jeden, der dazuhört. Vielen Dank. Ich danke auch.